0: Na przykład mam kolegę, który pracuje w ruchu drogowym. On nigdy nie wystawi mandatu kobiecie, która się rozpłacze. Five, four, three,
1: two, one. Podcast radioaktywny. Dzień dobry, dzień dobry! Witam Cię w kolejnym odcinku podcastu radioaktywnego. Moi drodzy, mam dzisiaj dla Was rozmowę z naprawdę niesamowitą kobietą, która podjęła się w internecie niełatwego zadania, jakim jest odczarowanie, no, nie najlepszego wizerunku, jaki ma policja. Moim gościem jest autorka strony, a także kanału na YouTubie z pamiętnika policjantki. Jestem przekonana, że z dzisiejszego podcastu wyniesiecie wiele ciekawych informacji, takich jak na przykład, czy w razie kolizji warto wzywać policję? Kto jest w większym niebezpieczeństwie? Policjant drogówki, czy może antyterrorysta? Czego o pracy policjanta na pewno nie dowiecie się z filmu? Czy policjanci podsłuchują rozmowy, które prowadzą kierowcy na CB Radio? Co wspólnego z policją mają Pokémony? W jakich sytuacjach policja może przymrużyć oko na Wasze wykroczenia? A także co jest lepsze, tani podryw czy może płacz, jeśli chcemy uniknąć mandatu? Te i inne ciekawe informacje usłyszycie w dzisiejszym podcaście, także już nie przedłużając zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania naszej rozmowy. Dzień dobry, dzień dobry moja droga. Jestem e, podekscytowana dzisiejszą rozmową, ponieważ jeszcze nigdy osoba nie tylko z Twojej grupy zawodowej nie gościła w moim podcaście, ale też w moim domu. I to z jednej strony sprawia, że czuję się bezpieczna, a z drugiej strony boję się coś złego zrobić. Serdecznie Cię witam. Mi jest również
0: bardzo, bardzo miło. Cieszę się, że mogłam Cię odwiedzić, że będziemy mogły porozmawiać. A kwestia mieszkania? Ja uważam, że to fajnie, że się tu spotykamy, bo daje nam to jakąś taką intymność i też możemy sobie na ludzi porozmawiać. Niemniej jednak, e, jeżeli mogę, to skorzystam z okazji i nie proponuję nieznajomych zapraszać do domu całkowicie tak poznanych przez internet na przykład. Tak jak w sumie e, my. Tak jak w sumie my, tak. E, niemniej jednak może tutaj jakieś większe zaufanie, bo gdzieś tam te moje blogi, coś już tam działa, ale...
1: W przypadku na przykład, jak ktoś prowadzi korepetycję z jakiegoś języka, z jakiegoś przedmiotu. No, nie trać no, głowy dla chłopaka z żoli Boża, pamiętamy.
0: Dokładnie i tutaj fajnie, że ludzie chcą zarabiać, ale jednak, jeżeli jesteś w takiej sytuacji, to poproś mamę, tatę, współlokatora, że słuchaj, ktoś do mnie przychodzi pierwszy raz, bądź gdzieś w pokoju obok czy coś. Albo w kawiarni najlepiej, nie? Dokładnie, także, także tutaj bądźmy czujni, nie zapraszajmy nieznajomych zdecydowanie.
1: Moja droga... Teraz już mogę oficjalnie powiedzieć, ty prowadzisz w internecie kanał, a także stronę na Facebooku z pamiętnika Policjantki. I ja na ciebie trafiłam za sprawą konkursu Gala Twórców organizowany przez e, Live Poznań, influencer Live Poznań, tak, w którym tak. brałaś udział. I skrolowałam się, zobaczyć, kto bierze udział. I jak zobaczyłam ciebie, stwierdziłam, no nie wierzę. Wreszcie jest ktoś, kto przemówił... E, jak gdyby w imieniu policji, czyli grupy, która, no co by tutaj dużo odmówić, nie ma najlepszego PR-u. Tak jak gościłam strażaka i powiedziałam mu na wstępie, ja nie wiem jak to się dzieje, ale strażacy to jest grupa, która cieszy się jednym z największych zaufań społecznych. No tak, o policji tego powiedzieć nie można. I to jest chyba też powód, dla którego ty założyłaś swoją stronę na Facebooku, jak trafiłam na bardzo stary post, chyba pierwszy Chociaż pierwszy burze zmieniłaś profilowe, drugi post, który wpisałaś, to powiedziałaś, że właśnie postanowiłaś e, m, rozpocząć swoją działalność w internecie, żeby trochę odczarować ten wizerunek, który też e, wynika z tego, że nawet wewnątrz waszej komórki policyjnej nie zawsze jest. Dobrze się dogadujecie. Zaraz przytoczę,
0: bo jestem przygotowana. Nie no, ja jestem wręcz pewna, że jesteś przygotowana. Nie no, generalnie z tym
1: moim... Że bombardują cię informacje z każdego wręcz kanału TV o policji i policjantach, co mnie uderzyło najmocniej w dochodzących do mnie informacjach, to, że słyszę ciągłe narzekania, przedstawiane są tylko walki wewnątrz formacji i ogólne niezadowolenie. Ani przez moment nie padło choć pół dobrego słowa. A przecież każdego dnia każdy policjant ma swoje małe sukcesy, które mogą być wręcz niewyobrażalnie wielkim sukcesem obywateli. Bo przecież i jakież jest szczęście matki, której pomogliśmy odnaleźć zaginione dziecko. I tutaj mam największy żal do dziennikarzy, ale również do samych policjantów. I tak dalej, i tak dalej. I co? Dobry research, co? Bardzo dobry research. <śmiech> Jestem pod wrażeniem,
0: bo powiem szczerze, ten post powstał, Boże, tak dawno temu. Ale tak, podpisuję się oczywiście pod nim rękami i nogami. A trochę mnie zaskoczyłaś, powiem szczerze, bo... Ten blok tak powstał, tak w sumie do końca, nie wiem dlaczego, tak, tak jakoś chyba miałam taki cięższy czas w pracy, to może, może wypalenie nawet, może za dużo powiedziane słowo wypalenie zawodowe, ale tak stwierdziłam, a zacznę pisać, zobaczymy co z tego będzie i tak, to jest prawda, bo ym, niestety, jeżeli ym, słyszymy o policji, to najczęściej w tym złym znaczeniu, nikt nie... Nikt nie mówi, że policjant zrobił coś dobrego, raczej, że mm, policjant przekroczył swoje uprawnienia albo policja za wolno działała. Gdzie jest to strzępek informacji, wyrwany całkowicie z kontekstu dziennikarze, nie posiadają całości wiedzy. Też nie mogą jej posiadać ta dobra śledztwa bo to jest wiedza operacyjna. Dokładnie. E, więc ja wiem, że tania sensacja najlepiej się sprzedaje, ale tu nie o to chodzi, bo... A, bo tak jak widzisz, na przykład u nas policjanci robią codziennie dużo dobrego, bardzo dużo dobrych rzeczy, czy nawet takie proste rzeczy, że, e, nie wiem, uratują jakieś zwierzę, które na przykład, nie wiem, przymarzło do... do do wody, gdzieś tam do jakiegoś jeziora, wspólnie ze strażakami najczęściej oczywiście, czy pomogą chociażby nawet, nie wiem, staruszce przejść przez jezdnię. U nas takie zachowania, kiedy polska policja na przykład wyrzuci na fanpage takie zdjęcie, taką, opis takiej sytuacji, bardzo często jest dużo komentarzy, że nie za to wam płacimy, zajmujcie się łapaniem prawdziwych bandytów, a nie takie tanie zagrania pod publiczkę. No i właśnie to nie są zagrania pod publiczkę, bo policjant to jest osoba, która pomaga i chroni. tak I, i my pomagamy w różnych sposób. Możemy oczywiście pomóc ofierze przestępstwa. Możemy w takich sytuacjach pomóc. Także ja bym naprawdę była bardzo zadowolona, gdyby media, gdyby telewizja i radio, tak, więcej skupiały się też na takich pozytywnych aspektach. No bo, owszem, to co wspomniałaś, strażacy, no tak, można im zazdrościć PR-u, wszyscy ich kochają, a chyba tylko dlatego, czy nie chyba tylko dlatego, przede wszystkim dlatego, że oni tylko pomagają, bo strażak Pali się, potrzebujemy pomocy, strażak. A policjant pomaga, no i też kara czasami, tak? My musimy karać na przykład e, osoby, które przekraczają prędkość, tak? No bo Do bo dojdziemy. O, większość osób policjantów kojarzy z białą czapką i z ruchem drogowym. I, i może przez te mandaty, które no, czasami są jedyną możliwością, a ludzie te, tych policjantów niekoniecznie. A umówmy się, no policja musi też wystawiać mandaty, bo na niektórych pouczenie nie działa.
1: W porządku. Y, rozumiem argumenty jak najbardziej. Z drugiej strony właśnie myślę sobie, już pomijam aspekt, co mówią media. Bo media, y, ja mam wrażenie, że w każdej dziedzinie le, lepiej się po prostu sprzedają złe wiadomości i mówienie o naszych porażkach albo czyichś porażkach to najlepiej. Zdecydowanie e, i czyjeś to, porażki są najbardziej chwytliwe. Tak i to nawet już nie tylko kwestia policji. Natomiast zastanawia mnie, czy są prowadzone rzeczywiście jakieś statystyki, w cudzysłowie skuteczności i czy można to na przykład odnieść do skuteczności policjantów w innych krajach, na przykład o, yy, mam tutaj na myśli amerykańskich policjantów, o których rozmawiałyśmy zanim włączyłam kamerę, że oni mają świetny PR. I to samo, co będzie yy, zjechane w polskim internecie, że weźcie się do roboty, a nie ratujecie pieska, to w Stanach Zjednoczonych będzie super, świetna robota. Więc jak z tą skutecznością? Czy im możemy... Yy, czy u nich ratowanie tego pieska jest tylko tym, tą wisienką na torcie, że są tak świetni i mogą dodatkowo zajmować się takimi, w cudzysłowie, błahostkami, bo na co dzień ścigają bandytów, a polska policja jednak ma niższe te wszystkie wykresy skuteczności, więc jednak powinna odpuścić te pieski. Jest coś takiego?
0: Znaczy, generalnie tak. Uważam, że to jest bardzo złożone i to jest bardzo dobre pytanie. I może zacznę od tego, że w policji polskiej mamy bardzo dużo statystyk, i pokusiłabym się nawet o stwierdzenie, że może czasami za dużo tych statystyk. I ja jestem zwolnikiem takiego bardzo mądrego powiedzenia, że statystyka jest jak kobieta w bikini. Niby naga, ale to, co najważniejsze, to ma zakryte. Także daleka byłabym od oceniania, czy jeżeli my mamy wysoki próg satysfakcji, czy oceniania przez społeczeństwo, to to przełoży się na pozytywne, nie wiem, komentarze na profilach policji. No nie, ja e, cieszyłabym się, żeby ludzie szanowali policję i cieszyli się, że ta policja jest i wtedy, kiedy jej potrzebują, żeby nie bali się podejść do policjanta, żeby wiedzieli, że pierwszy kontakt, policjant, policjant pomoże. Tak jak na przykład jest w Stanach Zjednoczonych. Ja, to jest w ogóle... Różnica kulturowa, całkowicie inna różnica kultur, całkowicie inna kultura, inny rodzaj przestępczości, więc ciężko jest to bezpośrednio przełożyć. Niemniej jednak mi się wydaje, że Amerykanie są bardziej tacy pozytywni. U nich raczej nie wypada powiedzieć, że no sorry, mam gorszy dzień. Oni mówią, że wszystko jest ok. I też jeżeli ja przeglądam, tak jak rozmawiałyśmy, strony czy NYPD, czy innych departamentów policji, to tam pod zdjęciem z pieskiem, gdzie policjanci uratowali, są same pozytywne komentarze. U nas jednak pojawia się hejt. I teraz pytanie, skąd ten hejt? Z czego to wynika? Wydaje mi się, że... To ogólnie chyba mamy taką manierę, no przykro mi to mówić, bo ja nie chcę mówić, że tam jest lepiej, tu jest gorzej, nie, daleka jestem od takich stwierdzeń i tego nie powiem, ale no wolałabym, żeby jednak ludzie doceniali to i nie skupiali się tylko na porażkach, bo ten piesek dla wielu jest ważny, tak, więc, więc no trzeba chyba też
1: wszystko robić, tak, co, co możemy, żeby było dobrze. To jest bardzo złożony temat, temat internetu, bo nawet rozmawiałyśmy wcześniej o komentarzach na YouTube, że to jest kompanie się w głównie, tak naprawdę. Więc to też myślę ma duże znaczenie, że zwykle jeśli ktoś już zabiera głos w internecie, to nie po to, żeby pochwalić, tylko zjechać. Natomiast zastanawia mnie kwestia, że rozmawiałam z jakimś znajomym i on powiedział, że jak podróżował po Europie i często jak miał jakiś problem, na przykład na drodze, nie wiedział, gdzie pojechać, zapytać, czy zjazd jest jakiś, czy, czy można śmiało jechać, no to zatrzymywał się, jak widział policję, żeby zapytać, czy właśnie mogą mu wskazać drogę. I mówił, że jak jeździł po Europie, było super, a wjechał do Polski, zatrzymał się koło radiowozu, to dostał mandat, że nie wiem, miał żarówkę spaloną, czy coś, a pomocy jako takiej nie uzyskał. I to mnie tak trochę zastanawia, czy to nie jest tak, że też ten wizerunek policji nie jest taki trudny, bo często nasze jednak spotkania z policją kończą się fiaskiem. Zaraz podam przykład taki mój z życia, ale to znowu, może to jest kwestia, że źli ludzie w cudzysłowie oczywiście mają większe pole rażenia i są bardziej zauważalni niż ci, którzy robią dobrą robotę i którzy są po prostu dobrzy.
0: Znaczy, może tak być. Nie wiem, jakie okoliczności twojego znajomego dokładnie spotkały, mhm. ale analogicznie e, jakiś czas temu była u swojej dentystki, która opowiada mi, że właśnie niedawno była e, w Krakowie na jakimś kongresie takim stomatologicznym i oczywiście rozkopane miasto, bo cały czas się mhm. m, infrastruktura zmienia. I ona nie mogła dojechać. Widziała na nawigacji, że ona jest kilometr od miejsca, od hotelu, gdzie cała konferencja, sympozjum ma miejsce. I zatrzymała się przy radiowozie, bo ona mówi, że no, ma do wyboru jechać pod prąd, w ogóle na zakaz i widzi radiowo, zatrzymała się. I ona mówi, że była po prostu oczarowana, bo ci policjanci po prostu ją ponawigowali, pojechali przed nią i ona trafiła pod ten hotel bez problemu. I ona mówi, że naprawdę tak pozytywne wrażenie. on oczywiście wie, gdzie ja pracuję eee, i no, ja często słyszę takie sytuacje, niemniej jednak też zdarza się, że ktoś mi powie, słuchaj, no wiesz, miałem taką sytuację, no i tak niefajnie wyszło, tak? Oczywiście zdarzają się też takie sytuacje i ja nie będę mówić, że 100% policjantów to są w ogóle ludzie otwarci, ludzie, którzy zawsze ci pomogą. Nie powiem czegoś takiego, bo, bo po prostu tak nie jest. W każdym zawodzie są ludzie i ludzie. Nie będę tu wymieniać zawodów, niemniej jednak... Kiedyś prowadziliśmy sprawę na jednym z dużych uniwersytetów i rozmawialiśmy tam z kanclerzem tegoż uniwersytetu i on mówi, proszę Państwa, ale to jest wielka uczelnia, tu jest tyle tysięcy studentów, tu znajdziemy gwałciciela, tu prawdopodobnie znajdziemy złodzieja, tu znajdziemy... No, Przekrój ludzi, to statystyka. No po prostu nawet ktoś powie, że, że na uczelni wyższe wykształcenie, ludzie młodzi, światli. No wszędzie, takie społeczeństwo, to samo jest w policji. I nie ma szans, żeby mm, mm, test psychologiczny e, wychwycił
1: każdego. Bo... A co więcej, testy psychologiczne bardzo łatwo y, i pozytywnie, że tak powiem, rozwiązują psychopaci. Oni potrafią tak zmanipulować testem. To jest inna sprawa, że, że potrafią, ale z drugiej strony chcesz iść do
0: policji i masz dzisiaj testy psychologiczne. Ty je zdajesz bezbłędnie super, wychodzisz z tego testu i coś nagle się stanie w Twoim życiu. Jakaś sytuacja Cię spotka taka, że Ty możesz po prostu na drugi dzień tego testu już nie zdać, ponieważ coś tak traumatycznego, coś tak nieprzewidywanego Cię dotknęło, że Ty go nie zdasz. Więc tutaj też ciężko obarczać psychologów jakimś błędem. Bo na moment, kiedy oni badali, wszystko było OK. Ten policjant służy ileś tam lat. Policjant to też jest człowiek. Właśnie wydaje mi się, że to jest chyba najważniejsze w tym wszystkim, że my też jesteśmy ludźmi. Mamy lepsze, gorsze dni. Jeżeli ktoś do nas podchodzi z życzliwością, z uśmiechem. Podchodzi i mówi, a dzień dobry, wiedzą Państwo, bo jestem tutaj pierwszy raz w tym mieście. No i nie mogę gdzieś dojechać. Jakbyście mi Państwo mogli pomóc? No to jeżeli ktoś podejdzie, tak, z życzliwością, OK, zapyta, co tam w ogóle słychać. Jak najbardziej ja tej osobie pomogę i nawet tak jak tą moją dentystkę. Jeżeli tylko mam taką możliwość, to jak najbardziej zawiozę nawet pod, pod to miejsce. Ale jeżeli ktoś zacznie ze mną rozmowę w stylu, że ja tu przyszedłem, bo ja płacę za Panią podatki i Pani dostaje wypłaty tylko dlatego, że ja płacę Pani podatki, no to z całym szacunkiem, ale szanujmy się, no bo kurczę, no nie chciałabym być źle, źle odebrana, ale ja też czy korzystam z służby zdrowia, z którą różnie bywa publiczną i też nie mam pretensji do pani w okienku, że ona mi powie, że najbliższy termin jest za 7 miesięcy i proszę się cieszyć, bo to jest szybko. A panie na poczcie? Dokładnie, więc no wszędzie są ludzie i ludzie i też są pewne rzeczy, których my nie przeskoczymy. Jeżeli policjant powie, że na przykład proszę jechać w tą i w tą stronę, nie mogę z panią, z panem jechać, bo po prostu mam inne obowiązki, to też należy to uszanować, bo, bo pewnie robi coś bardziej, no coś co jest ważniejsze w danym momencie, a nam pomógł na tyle, na ile mógł. Każdy z nas jest człowiekiem i no tak jak mówię, każdy ma lepszy, gorszy dzień i mm, policjantowi też się może, nie wiem, zdarzyć, że nie wiem, spowoduje kolizję drogową, bo nie wiem, zagapi się i najedzie ko na kogoś. Jeśli tak? biuro rządu, ochrony rządu ma kolizję, to policja też może. Ale każdemu może się zdarzyć takie coś, jeżeli ktoś naprawdę dużo jeździ, to mm, spowodowanie kolizji, no oczywiście my jesteśmy ostrożni i w ogóle, ale no każdemu się może zdarzyć, bo e, ilu kierowców, czynnych kierowców, bo ja nie mówię o osobach, które zdały egzamin na prawo jazdy i nigdy nie jeździły, albo są niedzielnymi kierowcami i mają w całym swoim życiu przejechane może 200-300 tysiąc kilometrów. No, nie zdarzyło się mieć jakiejś kolizji.
1: No, nic mi nie mówię, ja miałam. No właśnie, ale to też jest ten kolejny temat związany z policją. Czy w razie małej stłuczki warto dzwonić na policję, czy nie? Bo też znam przykłady, że policja przyjechała i powiedziała, Pff, a co my to mamy zrobić? Jeszcze punkty za to, że była kolizja. I to jest takie, mm, może jednak się dogadać poza.
0: No tak, ja uważam, że jeżeli jest sytuacja, że jest mała kolizja, prawie że nie ma śladów, jesteśmy, osoby są otwarte na to, żeby się dogadać, spisać oświadczenie. Oczywiście sprawdzamy sobie, czy w dowodzie rejestracyjnym, czy jest ubezpieczenie i wszystko. I tutaj ja wiem, że nie trzeba już wozić ze sobą tych dokumentów. Niemniej jednak ja radziłabym wozić dokumenty, bo właśnie w przypadku zwykłej stłuczki, tak. no... Ciężko spisać oświadczenie z kimś, kto nie ma dokumentów. Tak? Policja sobie oczywiście to sprawdzi w systemie, ale w momencie, kiedy my już wezwiemy patrol, no to już policjanci muszą komuś wystawić mandat i dać 6 punktów karnych za kolizję. Sześć? Tak, wydaje mi się, że jest 6. Tak, nie pracuję w ruchu drogowym, ale tak, 6 punktów karnych jest za kolizję, z tego co, co kojarzy, więc... Jeżeli mamy taką sytuację i naprawdę jest to niegroźne, osoby po prostu, ktoś się przyznaje, tak, to moja wina, spiszmy oświadczenie, te oświadczenia są ogólno dostępne w internecie, w wielu kalendarzach można wyrywać sobie kartkę, czy nawet fajnie jest sobie takie oświadczenie wydrukować. Ale takie bloczki są w sprzedaży w ogóle już z gotowymi. No właśnie, no to czyli jednak to się, to się sprawdza, tak, ja jednak jestem za tym, żeby się z ludźmi dogadywać, bo to nie chodzi o to, żeby e, za wszelką cenę policji, zwłaszcza, że trzeba się liczyć z tym, że na przyjazd patrolu, ruchu drogowego... To no, się czeka. Właśnie, się czeka. W dużym Mieście, to jest naprawdę długie oczekiwanie i jest to trochę bez sensu. Naprawdę, bo jeżeli ktoś mówi nie no przepraszam pana panią, to ja najechałem, zagapiłem się, coś się stało, no to tutaj pani wypisuje oświadczenie, tu moje ubezpieczenie, dowód, wszystko się zgadza, nie ma co wzywać mhm. policji, nie ma sensu moim zdaniem.
1: Okej, okay, no to teraz ym, powiedz mi, bo to mnie bardzo ciekawi, ile jest wydziałów policji? To znaczy jak wydziałów? Bo y, jest tam jakiś wydział kryminalny i tak dalej, jest powiedzmy drogówka. Jest y, dzielnicowy, to ja to tak nazywam wydziałami. Nie wiem, czy to się nazywa wydział. Ale takich profesji, y, które może. Wy... Profesji specjalizacji, powiedzmy, policjantów? Znaczy,
0: generalnie to jest bardzo szeroki wachlarz, bo ja wychodzę z założenia, że w policji w sumie. Każdy jest w stanie znaleźć dla siebie zajęcie, satysfakcjonujące go zajęcie, ponieważ policja daje bardzo szeroki wachlarz y, możliwości. E, przede wszystkim też, może tak tutaj na początku tytułem dygresji, są też pracownicy cywilni w policji. Mhm. Więc jest szereg pracowników cywilnych, więc jeżeli ktoś chciałby pracować w policji, a nie jest w stanie na przykład spra testu sprawności z, zdać, no bo różnie bywa. Jedni są bardziej sprawni, drudzy mniej. Czy, czy ktoś na przykład ma jakieś wady, E, zdrowotne, którego nie, po prostu nie pozwolą mm -hmm. mu pracować, e, służyć w policji, to może pracować. A co do Twojego pytania dotyczącego wydziałów, e, no to przede wszystkim policjantów, e, no jest tego dużo, to ja może tak opowiem pokrótce, e, każdy kojarzy przede wszystkim drogówkę. Zacznijmy od tego, policjanci wydziałów ruchów drogowych, jest ich dużo, e, no i spotykamy ich w białych czapkach przy drodze, tak? To, to tym, po tym można ich poznać. Policjanci prewencji, oddziały prewencji, które zabezpieczają mecze najczęściej, czy jakieś duże marsze manifestacje. No i policjanci wydziałów prewencji, ym, oddział ym, OPI, tak zwanych ogniw patrolowo-interwencyjnych. No to też jest ich bardzo dużo. To policjanci y, w umundrowaniu, część jeszcze w czarnych, a część już w takich granatowych z Ci, co chodzą po ulicach, bądź, bądź jeżdżą radiowozami. To ym, i tak, i tak można ich spotkać. No też jest ich bardzo dużo, no to są tacy policjanci, bym powiedziała, jak lekarz pierwszego kontaktu, bo jeżeli coś się stanie, oni zawsze jadą pierwsi na miejsce, więc tak, na nich chyba ciąży duża odpowiedzialność właśnie taka PR-owa, tak, no bo to jak najczęściej z takim policjantem mamy do czynienia, czy, czy z ruchu drogowego, czy z prewencji. Także to, to są, to jest bardzo duża rzesza policjantów. Poza tym mamy policjantów wydziałów kryminalnych i dochodzeniowo-śledczych. No to już są policjanci, których rzadziej spotykamy. Spotykamy ich raczej, kiedy jesteśmy albo świadkami, albo pokrzywdzonymi jakimś przestępstwem, no, bądź podejrzanymi, no, ale nie biorę tego już pod uwagę. Są policjanci, którzy chodzą bez mundurów, którzy prowadzą dochodzenia, prowadzą śledztwa. No i tak jak mówię, ich spotykamy, kiedy już coś się wydarzy najczęściej. Czy chcą się o kimś coś dowiedzieć, to, to, to wtedy do nas podejdą, zadzwonią, zapytają. Mamy też w policji, oczywiście, techników kryminalistyki, laboratoria kryminalistyczne. Tutaj duże, to jest bardzo ciekawa gałąź bardzo chyba wzbudza takie największe zainteresowanie osób, które lubią czytać książki, zbrodnie. Archiwum X. Tak, Archiwum X, tak. O, też są wydziały Archiwum X. One bardzo prężnie działają. To jest w ogóle bardzo ciekawe, ponieważ Kiedyś mieliśmy dużo mniejsze możliwości w zakresie nauki, żeby pewne ślady, które zostały zabezpieczone zbadać, tak. Teraz wraca się do tego i naprawdę daje to super rezultaty, tak. Chyba Kraków tam ma takie dosyć duże, duże sukcesy w mhm. tym zakresie z tego co kojarzę, także tutaj archivum policjantów z Krakowa. Um, jakie mamy jeszcze wydziały? No, e, dodatkowo jeszcze mm, mamy całe zaplecze oczywiście logistyczne, tak? ponieważ no, policjanci też muszą mieć e, zapewnione czy umundurowanie, czy wyposażenie, to też warto o tym pamiętać, że jest duże, duże tutaj e, zaplecze funkcjonariuszy. Chociaż nie wiem, czy tam w większości nie stanowią już pracownicy cywilni. cywilni. Mhm. Tak, są tam też policjanci, ale z drugiej strony, kiedy na przykład robimy jakiś przetarg na, nie wiem, umundurowanie czy na wyposażenie specjalistyczne, no to też dobrze, żeby był policjant, który no, ma jakieś doświadczenie w zakresie używania tego. Wydziały, o też takie, które wzbudzają takie, taką nutkę ciekawości społeczeństwa, to wydziały um, łowcy cieni tak zwani, tak. To z poznania, z kolei, koledzy mają też bardzo duże sukcesy. To oni poszukują takich najbardziej niebezpiecznych, ukrywających się przestępców, tak. Także to jest, no tutaj. Duża praca operacyjna, naprawdę oni się cechują bardzo wyspecjalizowanymi metodami, o których no nie bardzo możemy, możemy porozmawiać. Ale czekaj, tak myślę jeszcze, jakie wydziały, bo tego jest tak dużo. O, przecież cały wydziały do spraw nieletnich, tak? Też mamy przestępczość nieletnich.
1: I to oni się zajmują tymi bardziej akcjami związanymi, że jest na przykład przemoc w rodzinie i jedziemy ratować nieletnich, czy bardziej, że jest rozbój z spowodowane przez nieletnich.
0: Generalnie i tymi tym bym powiedziała tak, bo na przykład wydziały do spraw nieletnich są odpowiedzialne za prewencję, czyli na przykład możesz iść do przedszkola i w mundurze dzieciom opowiadać, że na przykład nie należy przechodzić
1: na czerwonym świetle. Dygresja totalna. Zauważyłam, że najczęściej na czerwonym świetle przechodzą ludzie starzy. Emeryci. Naprawdę takie są moje obserwacje. Nie ma tutaj żadnych y, danych, nie jest to wymierna i świetna metoda badawcza, ale jak obserwuję, zwykle idą ludzie starsi. Może tak być, może tak być
0: nie. Także tak, policjanci to...
1: robią dobrą robotę, jeśli dzieci nie chodzą.
0: E, nie, i to właśnie tu Wydziały do Spraw Nieletnich, tak? Czy Dzielnicowi też, bo tutaj o właśnie też jeszcze są Dzielnicowi, e, którzy bardzo często mają prelekcje, pogadanki e, w przedszkolach, w szkołach, ale te Wydziały do Spraw Nieletnich zajmują się też przestępczością nieletnich. Kiedy już na przykład nieletni popełnił jakiś czyn karalny, bo de facto nieletni nie popełniają przestępstw, tylko czyny karalne, ale to tak każdy z nas mówi przestępca przestępstwa, przestępstwa, to tak już, żeby być tutaj poprawnym. Więc tak, Wydziały do spraw nieletnich tym się zajmują, więc
1: i jest jeszcze, tu już kolejna ta to chciałam mhm. powiedzieć: negocjator.
0: Tak, jest jeszcze negocjator, ale to z tymi negocjatorami to jest tak, że to nie są wydziały negocjatorów. To nie działa tak, że mm, mamy gdzieś negocjatorów, którzy sobie siedzą za biurkiem i czekają, aż coś się zdarzy. Nie, to tak nie działa. W Polsce negocjatorzy działają tak, że mm, jest to nieetatowe zajęcie, czyli pracujesz sobie na normalnie swoim stanowisku. Jesteś tam nie wiem, dzielnicowym, czy pracujesz w wydziale kryminalnym. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja, że potrzebna jest pomoc negocjatora, to ty wtedy wzywana jesteś do podjęcia czynności w tym zakresie. Tak i tutaj no jest tych negocjatorów sporo w całej Polsce. Bardzo ciekawe zajęcie z doświadczenia mogę powiedzieć. Bardzo trudne, ale bardzo też potrzebne
1: równocześnie. Z Twojego albo Facebooka, albo YouTube'a teraz, nie pamiętam gdzie ten temat poruszałaś, ale wiem już, że zaraz po szkole policyjnej zaczyna się od tego... I? Tak. i się chodzi, albo jeździ po mieście. Tak, każdy policjant tak zaczyna. Policjant pierwszego kontaktu. I kurczę, to jest naprawdę trochę dziwne. Dziwne, no w sumie nie mnie oceniać, ale wydaje mi się to takie strasznie trudne, że właśnie ten policjant pierwszego kontaktu jest ściągany do różnych takich ostrych akcji też, jak na przykład śmierć, albo jakiś pewnie... Do wszystkiego, do tak wszystkiego, na Pewnie wypadek też na początek się jedzie na szybko oględziny jakieś? To raczej ruch drogowy. Tutaj prewencja do wypadków nie jeździ,
0: ponieważ w ruchu drogowym są wyspecjalizowane komórki właśnie takie wypadkowe.
1: Okej, okay. no ale jednak yy, ma się starcie z różnymi ludźmi i to cały przekrój, a jednak jest to pierwsza rzecz, którą się zajmujesz. I to wydaje mi się takie trochę straszne. I może to też dlatego często mamy jakieś dziwne... Historię z tymi policjantami, albo źle ich postrzegamy, bo to są ludzie jeszcze z, czasami z mniejszym doświadczeniem i może nie tak wyrobieni w zawodzie. Jak uważasz? Mm. Może tak być, ale z reguły to nie jest tak, że
0: posterunkowy, który wychodzi ze szkoły policji e, idzie w patrol z drugim posterunkowym. Mhm. Raczej e, ma już w patrolu drugiego policjanta bądź policjantkę, który jest bardziej doświadczony mhm. i to on jest dowódcą patrolu i w sytuacji, e, gdzie należy podjąć decyzję, to on jest za nią odpowiedzialny. Więc okay. oczywiście doświadczenia to tak jak w całym życiu, nabywamy go z każdym dniem, i powiem tak, no, e, praca, służba, służba w policji jest tak nieprzewidywalna, że ja czasami sobie mówię, że kurczę, już myślałam, że nic więcej w życiu mnie nie zaskoczy. No zaskoczy A mnie pewnie, pracy już zaskoczy już. mnie pewnie jeszcze nie raz. I jeszcze pewnie będzie wiele sytuacji, które w chwili obecnej nawet nie jestem sobie w stanie wyobrazić, że będą miały miejsce. Więc no, patrulówka jest, no to jest szkoła życia, naprawdę to jest ciężki kawałek chleba i, i to na przykład jest o tyle trudne, że idziesz na przykład, dyżurny cię wysyła na jakieś zdarzenie, i ty wchodzisz do mieszkania, i ty nie wiesz, co tam zostanie, czy zastaniesz. Czy tam będzie ktoś, kto będzie, nie wiem, siedział w kącie i płakał, i generalnie taka będzie sytuacja, czy ty uchylisz drzwi, a ktoś rzuci się na ciebie z siekierą, tak? To jest naprawdę trudne. To jest trudne, to daje nam bardzo duży pogląd na społeczeństwo, jakie społeczeństwo jest, z czym musimy się mierzyć każdego dnia. No i to doświadczenie później procentuje. Ja uważam, że to, że zaczynamy od, od prewencji, to jest dobre. I no, każdemu, okay. każdemu to się przyda. To jest naprawdę szkoła życia. To też dodatkowo poznajesz rejon, w jakim pełnisz służbę, bo jeżeli jest to duże miasto, to poznanie tych ulic, tego wszystkiego, czy chociażby dzielnicy, że tutaj możesz się spodziewać tego, tamtego, tam, tak, to... Po pewnym czasie, jak się pracuje w patrolówce, to ty jak dyżurny ci mówi, jedź na ulicę kolorową 2 przez 8 na przykład, to on nawet nie musi ci mówić nazwiska. Ty doskonale wiesz, co tam znajdziesz, kogo zastaniesz, ponieważ jest bardzo dużo takich
1: adresów, pod które policja jeździ non stop. I to jest właśnie pytanie, czy, czy to prawo działa tak, jak należy? Już nie mówię policja, ale czy prawo działa tak, jak należy, jeśli policjanci często wiedzą, czego się po danych ludziach spodziewać, oni dalej to robią? Ale to jest bardzo trudny temat i powiem tak. Bardzo często policjanci chcą komuś pomóc,
0: a z różnych przyczyn to się nie udaje, bo e, mówiąc o tym, że policjanci jadą i wiedzą, co spotkają na danym adresie, to przede wszystkim miałam pod, na myśli przemoc domową. Przemoc domową. Dokładnie. E, powiem tak, to jest tak trudny i złożony temat. E, ja osobiście e, nigdy nie prowadziłam spraw typu, jak to mówią policjanci, znęty alimenty. Właśnie są te sprawy o znęcaniu się. To jest bardzo ciężka sprawa z tego względu, że hipotetycznie, i to w sumie najczęściej ma miejsce, taka sytuacja, że policjanci przyjeżdżają, najczęściej nie trzeźwy mężczyzna wszczyna awanturę, bije żonę, konkubinę, dzieci, a no najczęściej konkubinę, tam dzieci raczej nie, no ale dzieci są świadkami tej przemocy, czy to słownej, czy fizycznej, czy psychicznej. Przyjeżdżają policjanci, zatrzymują tego człowieka, wywożą go na dołek. Na drugi dzień rusza cała machina, przesłuchujemy całą klatkę najczęściej najbliższych sąsiadów. Oczywiście sąsiedzi są niechętni, nie chcą się wtrącać. Jest wykonany szereg czynności, zakładana jest też niebieska karta oczywiście. Po czym przychodzi ta kobieta, ofiara tej przemocy i krzyczy na nas wręcz, co my robimy, co my chcemy od jej męża, jej konkubenta, ona go kocha. No i tak, I ja nie chcę powiedzieć nic złego o tej kobiecie, bo nie powiem, bo najczęściej jest to... No bo jest ofiarą. No jest i to ofiarą, jest bardzo często tam mechanizm. występuje już syndrom sztokholmski. To jest bardzo złożony proces, ale wydaje mi się, że do końca chyba ustawodawca, bo tu nie jest wina policji, żadne, nie w ogóle bym no właśnie, nie brała tego pod uwagę. Policja raczej ma związane ręce, bo my wykonujemy czynności, które musimy, a w pewnym momencie odbijamy się od ściany, po prostu. Ale powiem tak, po tylu latach służby, bo to już jest 14 blisko, ja nie umiem powiedzieć, co byłoby najlepszym rozwiązaniem i byłoby super, gdyby hmm, praktycy, bo teoretycy owszem też, ale przede wszystkim praktycy z różnych dziedzin pochylili się nad tym problemem, bo, bo jest to naprawdę duży problem, bo taka kobieta najczęściej e, nie ma e, warunków finansowych, aby się usamodzielnić. Nie od niego. Jest jedno mieszkanie, ciężko się gdzieś wyprowadzić, więc no, jest to tak złożony problem, że... No, ja chciałabym, żeby kiedyś go rozwiązano, bo jednak przemoc domowa jest no jest dużo tego, naprawdę jest sporo tego. I to czasami się wydaje, że taka, jejku, porządna, normalna rodzina, a ona nie jest taka normalna.
1: Ja w ogóle, im jestem starsza, tym mam wrażenie, że nie ma normalnej rodziny. Że w ogóle słowo norma to jest tak nadużywane słowo, bo każda rodzina jest w jakiś sposób pokopana.
0: Bo... Mm, znaczy... Bo umówmy się, co to jest norma, tak? No no, tu ciężko też stwierdzić, co to jest norma. Znaczy, ale to problem przemocy, tak. To mm -hmm. mi zawsze jest najbardziej żal dzieci, wiesz? Bo, bo jednak te dzieci patrzą na to, są a, no bezsilne, tak?
1: Ale wychowują się w tym środowisku, a potem wyjść na prostą jest bardzo trudno no bez Najczęściej powielają
0: wzorce swoich rodziców, co jest przykre, tak?
1: Zastanawiam się, czy jest jakiś wydział, bo jeśli mówisz, że to dobrze, że się najpierw idzie do tego OPI, to czy jest na przykład jakiś wydział który można by nazwać względnie łatwy?
0: Znaczy wiesz, to zależy co rozumiesz pod pojęciem względnie łatwy.
1: Mhm.
0: Bo to każdy z nas jest inny i każdy dla jednego, nie wiem, dla kogoś tańczenie w balecie jest łatwe, a dla mnie no, byłoby to nie do przeskoczenia. Na przykład dla kogoś, e, e, tak jak o, antyterroryści, to też jest taki wydział gdzie wiele osób chciałoby w nim służyć, No są to najczęściej młodzi, sprawni mężczyźni, i ich sprawność fizyczna jest kilkukrotnie lepsza niż moja. Mhm. I dla nich jest to uważam, że łatwe, przyjemne i najczęściej chcą to robić, a dla mnie byłoby to nie do przebrnięcia. Tutaj ciężko mi jest powiedzieć, który a pod kątem jest A Ale bezpieczeństwa. Czy jest jakiś taki względ niebezpieczny? względnie bezpieczny? Względnie bezpieczny? Hmm. No, wydaje mi się, że najbezpieczniej, tak jakby miała rzucać, no to może coś z kręgu, e, wydziały kadr, logistyki. Tylko z tym, co wspomniałam, tam naprawdę zdecydowana większość to są pracownicy cywilni. Więc no bo, tutaj. tutaj... Bo
1: i... Mnie w głowie pojawiła się tak właściwie drogówka. Że jak tak patrzę, to sobie myślę, nah, to tak nawet przyjemnie. Znaczy, ja powiem tak:
0: nigdy w drogówce nie pracowałam. Darzę wielkim szacunkiem koleżanki i kolegów z drogówki. I uważam, że nie jest to bezpieczne. Choćby z tego względu, że, popatrz, a nie wiesz kogo zatrzymujesz na drodze. Skąd wiesz, że nie zatrzymasz kogoś, kto na przykład... Ucieka przed policją i on myśli, że o kurczę, złapali mnie. I on pierwsze co, to wyciągnie pistolet i cię zastrzeli. Tak, w Polsce jest, to, to się rzadko zdarza. To widzimy na amerykańskich filmach, że ktoś nosi broń. Niemniej jednak takiej sytuacji nie możesz wykluczyć, bo ty nie wiesz, kogo zatrzymujesz. I tutaj to, co wspomniałam na kolegów antyterrorystów, tak, oni, jak wchodzą na mieszkanie, to są uzbrojeni, oni wiedzą, gdzie wchodzą, czego się spodziewać, czy na przykład jest ich dużo. To raz, ale oni najczęściej wiedzą, czy w mieszkaniu e, przebywa osoba, która na przykład może posiadać broń palną. Oni mają bardzo duże rozpoznanie, które robią im policjanci wydziałów kryminalnych, tak? A policjant prewencji czy, taka, czy takiej drogówki, no nie wie na jakie mieszkanie wchodzi to, co wspominałam. Czy ktoś będzie siedział w kącie i płakał, czy ktoś wyskoczy z siekierą. Tak samo na drodze, nie wiesz kogo zatrzymujesz. A co do przyjemności to, wiesz, raz deszcz, raz słońce, minus 30, plus 30. Ja uważam, że to jest ciężka służba, naprawdę. No i niestety policjanci ruchu drogowego
1: chyba są najgorzej odbierani. Tak, szczególnie pod koniec miesiąca, kiedy mówi się, że trzeba wyrobić normy. Ile jest w tym prawdy, że trzeba wyrobić normy? E, powiem tak, nie odpowiem na to pytanie wprost, bo nie wiem. Nie pracuję mhm. w
0: ruchu drogowym, jednak wiele moich koleżanek i kolegów mówią, że tak, są statystyki, są normy. I to jest głupie. To jest głupie prawo, że są narzucone normy i to musi być mandatów. Znaczy ja troszeczkę tego nie rozumiem, bo powiem ci tak, dla mnie e, byłoby dużo bardziej wymiernym efektem to, że spada przestępczość, nie mamy tych mandatów i że jest bezpieczniej niż, że nałożyliśmy tyle i tyle mandatów i dzięki temu jest bezpiecznie. Nie, bezpiecznie jest wtedy, kiedy my nie mamy za co nałożyć mandatów, bo ludzie jeżdżą zgodnie z przepisami, bo nie siadają pijani za kierownicę. to nie już nie musimy doszukiwać mandat.
1: się byle głupoty, żeby tylko za coś wlepić.
0: Ach, znaczy, ciężko mi powiedzieć, że policjanci doszukują się byle głupoty. Znaczy, nie sądzę, że są tacy czepliwi, bo generalnie... Dla mnie to jest bez sensu, tak? Naprawdę. Ja wychodzę z założenia, że nie powinno się liczyć to, że mamy wykrywalność większą, ale że spada nam przestępczość, bo to jest to, że ja idąc sobie wieczorem do domu wracając, nie będę się bać, że ktoś wyrwie mi torebkę, czy że, nie wiem, porysuje mi samochód, czy, czy, czy coś takiego, tak? Ja wolałabym się czuć bezpiecznie. A myślisz, że to jest
1: możliwość, żeby przestępczość spadła?
0: Tak. Uważam, że jest możliwość, żeby przestępczość spadła. znaczy. Ona na pewno była, jest i będzie. Nikt mi nie powie, że jesteśmy w stanie całkowicie wyeliminować przestępczość. No nie ma takiej możliwości, ale nie wiem, czy kojarzysz. Jest taka książka pod tytułem Przełom. To jest książka o nowojorskiej policji. Za czasów, to tam to chodzi o reformę policji. Był taki prezydent miasta, czy burmistrz, czy jak, nie wiem jak to, Giuliani i mhm. William Bratton. To był szef nowojorskiej policji, bo trochę tam inaczej w Stanach Zjednoczonych to wy, wy, wygląda. To nie jest tak jak u nas, że jest komenda główna, tylko tam każdy stan ma swoją policję. I Bratton zrobił po prostu fantastyczną rzecz. On a, wdrożył tak zwaną teorię wybitych szyb. To polega na tym, tak, to jest bardzo ciekawa teoria, w której ja uwielbiam tego człowieka i jego sposób myślenia. On był wizjonerem i ja uważam, że takie wizjonerskie pojęcie, często bo taka dygresja, osoby mi mówią, że ja jestem naiwna, bo ja wprost mówię, że uważam, że w policji może być lepiej, bo nie jest źle, ale zawsze może być lepiej i uważam, że jeżeli ktoś będzie miał wizję, to jest w stanie zrobić coś, że ta praca, raz służba, służba będzie raz, że bardziej satysfakcjonująca dla funkcjonariuszy, bo tak jak mówiłam, szereg i wachlarz możliwości jest olbrzymi, dwa, że społeczeństwo będzie lepiej odbierać. I tutaj właśnie wracając do tej teorii wybitych szyb. Polega to na tym, że należy walczyć z taką drobną przestępczością, że jeżeli na przykład pod twoim blokiem ktoś wybije szybę, no i ona jest taka wybita, nikt się tym nie zajmuje, zaraz pojawi się kolejna, kolejna i kolejna. Właśnie chodzi o to, żeby zacząć od takich drobnych przestępstw i jeszcze tutaj skończę, bo ty jako osoba nie boisz się, że nagle ktoś porwie cię dla okupu i nie wiadomo co się stanie. Ty się boisz drobnej przestępczości, tak jak każdy z obywateli mieszkających tutaj, więc ja jestem za tym, żeby w ten sposób.
1: Zgadzam się. I co więcej, są badania psychologiczne, które mówią o tym, że kiedy widzimy, że dookoła nie są przestrzegane pewne przepisy, prawo, normy społeczne, to my też czujemy się mniej zobligowani do przestrzegania. Dlatego jak jest otoczenie na przykład bardzo zaśmiecone, to my szybciej dokonamy jakiegoś wykroczenia powiedzmy, czy tam nawet nie posprzątamy po psie, niż kiedy dookoła jest porządek albo na przykład nie jest obskurna okolica. Jeśli nasze otoczenie sprawia wrażenie, że są przestrzegane normy, to jest większe prawdopodobieństwo, że my również będziemy. Dokładnie, to jest chyba nawet odłam tej teorii i tak jak mówię, to co ja wspomniałam,
0: to bardzo dobrze działa dla społeczeństwa i to co jeszcze zrobił Braton, on po prostu stworzył, co, stworzył taki system motywacyjny i tak zmotywował policjantów, że oni sami czerpali satysfakcję i radość z tego, że pełnią taką służbę, że ludzie, że pomagają społeczeństwu. Znaczy dla mnie to, e, on też chyba miał dobrą, e, dobry czas, tak, wbił się z Julianiem, oni razem fajnie podziałali i uważam, że no, to jest możliwe, tylko po prostu trzeba dużej odwagi, naprawdę dużej odwagi i wszystko się da zrobić. Nie, ja mam raczej optymistyczne podejście do tematu i może czasami jest to naiwność, ale uważam, że w w tym względzie jest, jest duże pole do popisu. Yy,
1: trudno mi jest już po tym, jak zdążyłyśmy wcześniej chwilę pogadać, stwierdzić, że jesteś osobą naiwną. Wręcz przeciwnie, widzę, że twardo stąpasz po ziemi i jesteś realistką. Chociażby nawet to twoje twierdzenie, że ludzie jednak z natury raczej są źli.
0: Tak, bo uważam, że ludzie z natury są źli. Niestety, jest z przykrością, bo, bo filozofowie nie, nie, nie wiadomo ile nad tym rozważają ten problem. Ja nie pracowali przecież, w policji. Nie pracowali w policji, to <laughs> racja. A, tak, ja niestety z ogromną, ogromną przykrością uważam, że, że ludzie z natury swej są źli, chociaż oczywiście zdarzają się też dobre jednostki, no ale każdy wyjątek potwierdza regułę. I... Chyba życie, chyba praca, służba moja nauczyła mnie, że należy być ostrożnym. I, i może ta naiwność to ja tak trochę. No, no nie, nie, nie uważam się za osobę naiwną. Raczej, raczej tak, mocno stąpam po ziemi. Ale życie jest skomplikowane. Powiedziałabym to tak, tak. I nasze umysły są nieodgadnione. I
1: wiesz, ja też mam takie przemyślenia. Między innymi po tym, jak obejrzałam dwa odcinki, więcej nie dałam rady ślepnąc od świateł, to doszłam do wniosku, że moim zdaniem w popkulturze, w naszym teraz całym otoczeniu, w telewizji, w kinach jest za dużo przemocy. Teraz wszystkie produkcje, nawet seriale, które tworzy TVN i tak dalej i tak dalej, są o kryminalnych sprawach. O tym, że ktoś kogoś zabił, teraz jest śledztwo kryminalne. O tym, że jest rozbój i tak dalej, i tak dalej. I mam wrażenie, że jeśli my się będziemy otaczać takimi treściami, to to nie zostaje obojętne dla naszej psychiki. A naprawdę większość seriali, jak teraz obserwuję nowych, które się pojawia, jest bardzo mało optymistycznych. I ja nie wiem, czy to jest kwestia tego, że my chcemy... Dlaczego powstają? No bo chcemy oglądać, więc to nie jest tak, że się tworzy w próżnie. Ludzie chcą tego. Pytanie tylko dlaczego? Czy, to jest, czy oni są tak już dobici, sfrustrowani w swoim życiu, że potrzebują oglądać przemoc, żeby odreagować. Ale jeśli tak jest, to moim zdaniem oglądanie tego coraz więcej nie sprawi, że będzie lepiej. Bo jeśli ciągle widzimy, że jest źle, że jest do niczego, że nie ma żadnych perspektyw, to my w końcu w to uwierzymy. Nawet jeśli dotychczas oglądaliśmy to w telewizji, co było tylko fikcją.
0: Znaczy na pewno otaczanie się z samą przemocą nie jest dobre. I no, jest tego sporo, bo nawet można zacząć od bajek dla dzieci, tak? Tam też już jest dużo przemocy.
1: Oj i... tam weź, ja oglądałam bajki na kartu Network i wyrosłam na ludzi.
0: <śmiech> znaczy generalnie, wiesz co, te ogla... znaczy, filmy w ogóle mm, związane z policją, znaczy jest bardzo duża rzesza zwolenników. Ja sama na Instagramie ma, obserwuję dość sporo takich profili, gdzie ludzie kochają czytać książki o zbrodniach, o, o policji. Znaczy ja ogólnie bardzo propaguję czytelnictwo i niestety coraz mniej ludzi czyta, więc jak ktoś czyta fajną książkę i podzieli się, powie, że co jest wartościowe w, nim, w niej, no jest to dla mnie bardzo cenne. W ogóle uwielbiam ludzi czytających książki, tak, bo, bo niestety to zanika. Ale z czego to wynika? Może taka nutka tajemniczości, takie mm, wiele osób chciałoby na przykład być policjantami, wszyscy mówią, że o ja chciałbym być policjantem, takim kryminalnym tropienie zabójstw, tylko i wyłącznie to. No powiem tak, e, na szczęście... Ojciec Mateusz to dzieje się tylko w Sandomierzu.
1: Nie, to jest ja ulubiony że... serial mojego taty, ja Ale tego nie
0: mogę oglądać. Ja nie powiem złego słowa o tym serialu. On jest miły, on jest przyjemny, on jest lekki. I powiem tak, moi rodzice też go czasami oglądają i też czasami rzucam okiem. I uważam, że on, on jest dobry w takim... Znaczy, nie, znaczy powiem tak, jak byłam na szkole oficerskiej, to, to byłam z policjantami, miałam w, w, w plutonie policjantów z Sandomierza i oni właśnie opowiadali, jak ten serial jest tam kręcony, jak ci główni bohaterowie, różne takie anegdoty, naprawdę bardzo sympatycznie wypowiadali się i tak jak mówię, jest to miły, sympatyczny serial, który z rzeczywistością no, ma niewiele wspólnego, umówmy się, tak? tam pan komendant prowadzi czynności na miejscu zdarzenia, co w ogóle nie ma miejsca, ale właśnie to jest lekkie, przyjemne, 45 5 minut mamy zabójstwo. Chociaż nie wiem, czy w Sandomierzu jeszcze coś ludzie żyją, bo tam cały czas kogoś mordują. Niemniej jednak ja uważam, że takie seriale mają też wartość dodaną. Ja nie jestem z tych policjantów, którzy oglądają serial i mówią, nie, to tak nie może być, że tutaj powinien być protokół oględziny 10 godzin, a nie, że przyjdzie policjantka na szpilkach i porobi zdjęcia i wszystko ok. No ja wiem, że tak nie jest, ale przecież nikt nie będzie czegoś takiego oglądał. i Uważam, że ten serial bardzo pozytywny wizerunek policji buduje. Taki trochę śmieszny, z
1: dystansem, niemniej jednak pozytywny. Wiesz, kto moim zdaniem budował najbardziej pozytywny wizerunek policji? E, posterunkowy w rodzinie zastępczej. O, dokładnie. Och, kochałam go i zawsze przychodził na kawę. W sumie ty też umiesz wypijać kawę. <głos> Oczywiście, bardzo smaczną. Czyli jednak ma pokrycie w praktyce. Ale to już skoro poruszyliśmy temat popkultury, to czy ty właśnie oglądasz e, filmy i tak dalej, w których występują policjanci i, i, i masz takie, ok, to się bardzo różni, to się bardzo różni, czy jednak są takie filmy, seriale, które bardzo pokrywają się z rzeczywistością?
0: Znaczy ja powiem tak, ciężko powiedzieć yy, i nie umiem odpowiedzieć na pytanie jednoznacznie, który serial powiedziałabym, że jest najlepszy, najgorszy. Nie, nie powiem czegoś takiego. Powiem tak, najczęściej w każdym z tych filmów jest ziarno prawdy. Raz jest tych ziarenek więcej, raz jest mniej. Yy, I też ci scenarzyści yy, czerpią przecież z rzeczywistości. I ja powiem tak, ktoś powie, że ten film jest fajny, ten oddaje rzeczywistość. Praca policyjna to, no, to nie jest film, tak? ale tam się że dzieją też takie rzeczy jak w filmach, bo i w mojej służbie było kilka takich sytuacji, z których można by zrobić fajny film, który by się oglądał, tak? Bardzo miałby dużą rzeszę zwolenników. Niemniej jednak takie rzeczy filmowe, które dzieją się co odcinek w serialu, no, dzieją się raz na jakiś czas, tak? I, i my potem przez jakiś czas potem to wspominamy, wyciągamy wnioski i w ogóle, ale no nie dzieje się to cały czas. Ja też lubię oglądać filmy e, o policjantach, może nie to, że są to moje jedyne filmy, które oglądam, ale od czasu do czasu lubię tak sobie pooglądać, na przykład widzę jakieś CSI amerykańskie, jak to po prostu mam jeden ślad biologiczny na miejscu zdarzenia, przyjeżdżam do laboratorium, ktoś wyrzuca go w jakąś maszynę i nagle na ekranie wielkim... E, wyskakuje mi twarz sprawcy z adresem. No, no nie działa to tak, ale powiem szczerze tak dla, dla odstresowania się, dla zobaczenia jak, jak mogłoby być, jak byłoby fajnie. Dlaczego nie? To jest po prostu rozrywka. To, to tak jak pewnie lekarze oglądają seriale
1: medyczne i mogą dokładnie to samo powiedzieć co o serialach policyjnych. Mm -hmm. Chociaż no, są jeszcze y, seriale, o lekarzach i paradokumenty o lekarzach. I to już powinno być moim za nim zakazane. Znaczy paradokumenty, no mam
0: małą wiedzę w zakresie tego, bo nie oglądam. Ehm, powiem tak, to no, ciężko mi jest się wypowiadać, ale jeżeli ten paradokument niesie ze sobą jakąś taką treść,
1: no to okej, okay. tyle tylko, że tam jest bardzo dużo przekłamań. I... No właśnie, ja mam wrażenie, ja... że to tylko niesie rozrywkę, a nie jakiekolwiek walory edukacyjne. Nie mówię, żeby teraz uczyć nas, jak robić operacje na sercu, nie, ale o, za dużo tego przekłamania tam jest, jest, takie przaśne.
0: Znaczy, problemem dla mnie jest to, że, że przychodzą e, osoby na komisaret i mówią, że ja chciałbym z policjantami z W11 <grym> rozmawiać, bo oni mi na pewno pomogą albo e, prowadzi się jak, jakąś sprawę. No i no to nie wygląda tak jak w filmie, że 45 minut z 15-minutową przerwą na reklamy i my mamy sprawcę zabójstwa. No nie, nie działa to tak. Ludzie mają pretensje bardzo często do nas, że my za wolno działamy, że coś nam za długo zajmuje, bo w telewizji oni widzieli, że to jest 30 minut i już powinno być wykryte. No tak nie działa i to uważam, że to jest największy minus paradokumentów i seriali o policjantach. No mhm. trzeba sobie zdawać sprawę, że jest to film.
1: Ty teraz pracujesz w wydziale kryminalnym, tak? tak. I czy ty jesteś tą osobą, do której się należy zgłosić w momencie, kiedy została nam wyrządzona jakaś krzywda? Czy znaczy, generalnie to wygląda tak, że. Mm, po
0: części tak, generalnie, znaczy może po części tylko, ponieważ to przede wszystkim wydziały dochodzeniowo-śledcze przyjmują zawiadomienia. Bo generalnie to wygląda tak, że w każdej jednostce policji, w komendzie powiatowej czy w komisariacie. Są zawsze dyżury, tak zwane zdarzeniowe. Czyli na przykład, jeżeli ktoś ukradnie ci portfel, to ty co musisz zrobić? Niezwłocznie udać się do jednostki policji. Najpierw do banku. Tak, najpierw do banku, przede wszystkim złożyć, zgłosić zaginięcie dowodu, bo to jest w ogóle, pamiętajmy, że dowód osobisty jest tak wrażliwą rzeczą, że jeżeli nam po prostu zostanie skradziony nie, niezwłocznie, po prostu niezwłocznie.
1: Ja jeszcze od ciebie polecam BIK. Yy, czyli to jest chyba Biuro Informacji kredytów, Kredytowej. Tak. Świetne. Przychodzą ci co miesiąc powiadomienia na przykład, że przez ten miesiąc nikt nie próbował wziąć kredytu na twój PESEL. Polecam, ja mam. O, to nawet nie wiedziałam, nie, nie, nie korzystam, ale może warto zacząć, tak? To Chcesz jakieś 20 zł na rok? Naprawdę grosze w porównaniu do tego, jak może cię zabezpieczyć. A to
0: jest dobra, dobra, że tak Pokażę powiem ci, informacja, ja to bardzo chętnie skorzystam i jeżeli to jest takie dobre, to też proponuję, żeby każdy skorzystał, bo, bo to jednak 20 zł, a mamy dużo, dużą taką takie poczucie, że jest ok, nic nam nie grozi, tak? Bo jednak,
1: jeżeli Wziąć ktoś... kredyt to jest...
0: Chwilówka. Dokładnie, a potem my musimy tłumaczyć, te tłumaczenia są strasznie, strasznie długie. Ale wracając do Twojego pytania i właśnie taki policjant dochodzeniowo śledczy, który pracuje w takim wydziale, przyjmuje od Ciebie zawiadomienie, czyli przesłuchuje Cię na świadka, jeżeli na przykład jest jakaś sprawa bardziej skomplikowana, że potrzebny jest oględziny, są miejsca zdarzenia, tak, no to wtedy jedzie, na no załóżmy ktoś się włamał do Twojej piwnicy, tak, no to wtedy na miejsce zdarzenia jeszcze jedzie technik. A policjanci kryminalni to już później jak dostają sprawę, chociaż też na miejsce jadą wcześniej i jakieś tam ustalenia wstępne robią, czy ktoś widział świadków tego zdarzenia, może nie przy włamaniu do piwnicy, ale na przykład przy rozboju, no tak najbardziej policjanci kryminalni jadą na miejsce, rozpytują, zbierają takie pierwsze wstępne informacje. No to tak, ja się tym zajmuję, jak już jest jakaś sprawa, coś się dzieje i generalnie tak. No.
1: To ja teraz Ci opowiem moją historię. No, jestem bardzo ciekawa. Moja ostatnia styczność i mam nadzieję, że przez dłuższy czas nie będę miała już poza Tobą styczność z policją. Na moim ostatnim osiedlu, o którym Ci mówiłam, przebito mi za pierwszym razem opony, ale to było jakieś miesiąc od kiedy tam mieszkałam, stwierdziłam okej, okay, za, zaparkowałam nie tam, gdzie trzeba, pewnie zajęłam czyjeś miejsce. No więc samochód następnym razem e, poszedł na lawetę, bo dwie opony do wymiany. E, no i następnym razem e, już parkowałam w jakichś różnych miejscach, tam gdzie było po prostu e, taka opcja. A to był taki parking przy uczelni. Także mm, wszyscy tam parkowali i było git. I nagle po pół roku ja przychodzę nie mam już czterech opon. Więc zapłakana z jednej strony dlatego, że kurzona ostro, a z drugiej strony, że ktoś tknął moje największe szczęście, czyli mój samochód. I stwierdziłam, nie kurna, tym razem to już nie jest przypadek. Idę na policję. I okazało się, że niedaleko był jakiś komisariat, więc tam potuptałam. Pan powiedział, że to nie tu, mam iść na inne. Dobra, to podjechałam na y, komisariat taki do dzielnicy całej. No i y, mówię, co się stało. I skracając całą tą historię, gdzie tam był raport, że ktoś mi tam przebił opony, coś tam, coś tam, to wydźwięk był taki, a czego się pani spodziewała mieszkając na tym osiedlu? Bo padła nazwa tego osiedla, tej ulicy. I ja mówię, Okej, okay, rozumiem, już teraz wiem, że to jest Melina, natomiast co ja teraz mam zrobić? Tym bardziej, bo to jest ważny element tej historii, że ja wiedziałam, kto przebił te opony. Bo po ostatniej akcji to nie tylko mój samochód stracił kapcie, ale też u innych ludzi. I ci ludzie zrobili zasadzkę. To znaczy schowali się w swoim samochodzie i koczowali przez noc i zobaczyli, który gościu podszedł tam z... E, niestety z tylko ze skalpelem i chciał im przebić opony. I w momencie, kiedy oni wstali, jak gdyby leżeli na siedzeniach, mhm. no to ten człowiek udał, że załatwia się w krzaki. I e, ja... I już wiedziałam, kto to jest, bo jak gdyby zrobiliśmy sobie takie małe sąsiedzkie śledztwo i mówię, że my mamy ślad, kto to jest i ten człowiek jest perfidny. No ale policjant stwierdził, przy Pani, nie mam dowodów, to co ja zrobię? Mówię, okej, okay. czyli chce mi Pan powiedzieć, że ten Pan jest bezkarny, a ja mam zmienić mieszkanie? A on mówi, nie, ja tego Pani wprost nie powiem. Ja mówię, aha, no ale ja mam stratę to już poszły jakieś dwa koła na opony. On mówi, proszę pani, gdyby tam była fabryka y, kokainy, to byśmy się zainteresowali, ale opony? I kurde, spisał ten oczywiście cały ten protokół i ja po tygodniu dostałam y, zawiadomienie, że sprawa została tam przyjęta, a dwa dni później dostałam zawiadomienie, że zostało śledztwo umorzone. A data nawet była jakaś taka, że chyba umorzenie nastąpiło dzień później. Wynajęłam sobie mieszkanie, parking na zewnątrz i tam kilometr dochodziłam do tego samochodu, ale któregoś dnia musiałam zostawić pod blokiem, bo musiałam szybko być w centrum i chciałam wieczorem odstawić samochód i obracam. A w drzwiach mam suniętą karteczkę, że jeśli dwukrotna wulkaniza, wulkanizacja mi nie wystarczyła, to za trzecim razem będę robiła blachy. Malowanie. A ja zaparkowałam wtedy naprzeciwko kamery. I ja wiedziałam, że ten gościu musi być na tym filmie. No więc poszłam prawilnie na policję, a pan mówi "Przy pani, ale tu nie ma dowodów. Ja mówię, no jest kamera, możecie sprawdzić. No nie, no bo ten człowiek mógł po prostu przechodzić. I ta karteczka mogła się tam przypadkiem znaleźć. I koniec tematu. I Ja musiałam zmienić mieszkanie, bo ten pan, którego wiedziałam kim jest mógł sobie dalej niszczyć. I jakimś cudem, po roku, ja już zapomniałam, mieszkałam sobie w nowym miejscu, dzwoni do mnie pan policjant, który mówi, że mamy tego pana, tylko ten pan jest taksówkarzem, więc on, jeśli yy, będzie miał wpisane przestępstwo, to straci prawo do wykonywania zawodu i trzeba się zgodzę na umorzenie. No więc doszłam do wniosku, że wolę dostać część tych pieniędzy za stratę, ale się nie bać potem wyjść na ulicę, że ten pan nie znajdzie, bo nie chciałam pójść na ugodę. I to mnie zastanawia, że ja miałam ślad, dawałam policji jasny ślad, bo też sąsiedzi y, mieli te, tą samą akcję. Był, było to zarejestrowane na kamerze, a suma summarum człowiek był bezkarny, a ja no, musiałam zmienić mieszkanie. I chciałam zapytać, jak w takim razie to działa, jeśli tak szybko przychodzi umorzenie?
0: Znaczy, powiem tak. Um, znaczy, słuchając Twojej historii, hmm, finał był taki, że Pan został złapany, Tak. tak. Jak to działa? Przede wszystkim to, o czym opowiadałaś, że zrobili zasadzkę. Jak najbardziej pomysł ciekawy, niemniej jednak dowodowo powiem tak, policjant tutaj miał rację, ponieważ nie doszło do przestępstwa i ten pan rzeczywiście odszedł w krzaki, udawał, że sika i no nie jesteśmy w stanie mu przypisać tego, że on usiłował te opony pociąć, bo nie było takiej sytuacji. Gdyby on przeciął te opony i wtedy zostałoby ujęcie obywatelskie przez właśnie twoich sąsiadów dokonane, to jak najbardziej byłby dowód. Tutaj powiem, że policjant powiedział prawdę, jak najbardziej prawdę, że nie było dowodów, no bo ciężko komuś tutaj usiłowanie e, przypisać, a zamiar jest niekaralny, no bo no nie jest karalny. Mhm. Jak to wygląda z umorzeniem? Ty dostałaś wszczęcie dochodzenia, informację o zawiadomieniu o wszczęciu dochodzenia i zaraz później o umorzeniu. To, że policja umarza pewne sprawy, to nie znaczy, że my później dalej nad tym nie pracujemy. Hmm. Bo generalnie tak, sprawa wygląda, zawsze można podjąć umorzone postępowanie. Jeśli są jakieś, ja nowe, jakieś ślady. Się nowe ślady, popatrz, twoja sprawa została umorzona, a po roku, ty dostałaś zwrot jakichś pieniążków, znalazł się sprawca. Mhm. Czyli widzisz, policja cały czas pracowała dalej nad tą sprawą, to nie jest tak, że my nic nie robimy. Co jest przykre w tej sytuacji, powiem tak, to jest właśnie sytuacja, o której ja mówiłam, teoria wybitych szyb. Zobacz, tam to było normalne, że chodzi sobie jakiś gość, jeszcze taksówkarz, to jest w ogóle dla mnie Amazing. Jak może taksówkarz, osoba, która powinna być godna zaufania, bo ja zawsze mówię do osób, że słuchaj, idziesz na imprezę, popijesz. Okej, okay, wszystko jest dla ludzi, alkohol również, ale pamiętaj, zamawiaj taksówkę, wsiadasz do taksówki, wysiadasz pod domem, taksówkarz będzie czekał, patrzył, aż ty wejdziesz do klatki. Ja słyszę, że taksówkarz para się niszczeniem mienia i... I że poszłaś na ugodę, żeby on mógł, da żeby mógł wykonywać swój zawód. To jest dla mnie straszne, bo to tak nie powinno działać, że, że on co, bo, bo nie wiem, bo przypuszczam, że on mieszkał w tym bloku, nie wiem, 10-20 lat i co i ty ośmieliłaś się postawić samochód pod jego nie, blokiem? ja miałam,
1: ośmieliłam się przyjechać tutaj spoza Warszawy, bo to y, blachy były problemem. Nie to, że ja stanęłam na jakimś miejscu złym, tylko ja jestem spoza Warszawy. I to jest, wiesz... 44 pamiętamy?
0: E, no, czy jest to, jest to przykre, bo, bo przecież każdy z nas mieszka w różnych miastach, e, i to wystarczy, że jesteś w innej dzielnicy i też ktoś ci weźmie i, i przebije opony. No nie, ja całkowicie się. No nie mogę z tym pogodzić. I tak jak mówię, będę tutaj jak zdartą płytę powtarzać teoria wybitych szyb. Tam było to na porządku dziennym. Tak jak mówisz, ty dowiedziałaś się od policjanta, no ale czego pani się spodziewała, przecież to jest taka zła dzielnica, tak? No tak nie powinno być, jeżeli w tej dzielnicy dochodzi do takich sytuacji. Mamy, e, mamy właśnie drobną przestępczość, bo właśnie to co mówiłam, ty się nie boisz, że cię ktoś porwie dla okupu, tylko kurczę, muszę zostawić auto i ja wiem, że ktoś je porysuje, przybije mu... I to jest z jednej strony drobne, ale bardzo dotkliwe, bo dla Ciebie wulkanizacja, pomijam koszty, ale całe to zamieszanie, ten proces, żeby to wszystko zorganizować, kiedy Ty potrzebujesz auto, jesteś czynna
1: zawodowo, czy coś. I właśnie tak nie powinno być. I właśnie brak tego poczucia bezpieczeństwa, przecież poczucie bezpieczeństwa to jest jedna z podstawowych zasad w teorii masowa. Tak, jak
0: najbardziej. I uważam, że policjant i policja... A Tak jak wspominałam, statystyk jest bardzo dużo i ja nie jestem zwolennikiem. Dla mnie ważniejsze i bardziej wymierne jest to, że ja jako obywatelka, nawet nie jako policjantka, mam poczucie bezpieczeństwa, że wrócę bezpiecznie wieczorem do domu, że nikt mojego samochodu nie porysuje, że nie wiem, że dziecko będzie mogło ze szkoły wrócić, a nie, że ja będę w strachu, tak? Także no to jest to i tutaj uważam, że jest bardzo duże pole do popisu, bo można to poprawić. Ja wiem, że są w Polsce dzielnice, są miasta, są wsie, gdzie jest naprawdę super, mega bezpiecznie, ale jest też tak, gdzie no, mogłoby być lepiej, tak? Zdecydowanie lepiej. Sama doświadczyłaś tego w taki
1: mało przyjemny sposób. Mm -hmm. No ale widzisz, dlatego cieszę się bardzo, że ty działasz w internecie, bo naprawdę odczarowujesz dla mnie ten wizerunek. Jeszcze jak, to, jak z tobą rozmawiam, to widzę, że policja ma ludzi, którzy też chcą dobrze, a my zazwyczaj jednak, no bo tak jak mówię, o, o złych rzeczach słyszymy najwięcej. I Albo nasze starcia z policją nieprzyjemne, albo to, co do nas dochodzi, sprawia, że później wszystkich wsadzamy do jednego worka. No co jest jednak troszeczkę rzeczą naturalną, bo yy, pewne schematy uogólnienia są wygodne dla naszego mózgu.
0: Oczywiście, stereotypizacja to jak najbardziej pomaga nam łatwiej żyć. No,
1: no dobrze, yy, natomiast kurczę, jakby się tak zastanowić, to ja nawet z drukówką mam przyjemne skojarzenia. W sensie przekroczyłam prędkość raz, jechałam na Wielkanoc, ale panowie w środku byli bardzo mili.
0: Ale to właśnie widzisz, ten drogówka, bo wszyscy tak strasznie źle tych policjantów ruchu drogowego, a ja uważam, że oni muszą być i dobrze, że są, bo wyobraźmy sobie hipotetycznie sytuację, że w ogóle nie ma policjantów ruchu drogowego i stajemy się bezkarni. I ludzie zaczynają jeździć jak szaleńcy. no I załóżmy, że Ktoś z twoich bliskich ginie
1: w wypadku, bo jakiś
0: szaleniec przez wieś jechał 150. I
1: wiesz do jakich wniosków ostatnio dochodzę? Że moim zdaniem poprawą bezpieczeństwa byłoby jednak to, że wysokość mandatu jest zależna od wynagrodzenia. Bardzo ale... niewygodne dla zarabiających dużo, ale moim zdaniem skuteczniejsze. Czy generalnie e, przede wszystkim
0: kara powinna być nieuchronna i natychmiastowa. E, I to co mówisz o mandacie to jest, to jest ciekawe i... Mm... Dużo plusów tego widzę. Ja e, takie przemyślenia mam dotyczące nietrzeźwych kierujących. Mhm. E, uważam, że to są potencjalnie zabójcy. I co jest najbardziej e, dla mnie przerażające, to jest społeczne przyzwolenie na jazdę na podwójnym gazie, bo, bo często przy, przy jakichś świątecznych stołach są akcje w stylu ze mną się nie napijesz, ale tylko jednego, ja ostatnio przecież... Rozchodniaczek. Tak, ale ja ostatnio przecież piliśmy, pojechałem, udało mi się przechytrzyć policjantów, a wiesz, bo oni stoją tylko w tym miejscu. I wiesz, i nikt nie powie, że kurde, ale to jest przestępstwo i... I tego nie można pochwalać i w analogicznej sytuacji, jakby ktoś powiedział, choć ukradniemy tutaj Kowalskiemu telefon, no to już by wszyscy tak nie przyklaskiwali, no bo jednak złodziej, złodziej, złodziej. No ale pytanie, czym się różni nie kierujący od złodzieja, tak na dobrą sprawę? Powiem więcej, złodziej kradnie ci tylko mienie. Mienie możesz zarobić, ten telefon ci ktoś ukradnie, owszem jest to strata, ale ty jesteś w stanie kupić sobie nowy. A jak nie trzeźwy kierujący, nie daj Boże, spowoduje wypadek, to zdrowia sobie nie kupisz, a życia tym bardziej. Więc ja jestem przerażona tym faktem i mm, lata świetlne temu, na początku swojej raczej kariery, raczej na początkach, siedziałam w pokoju z z policjantem, doświadczonym policjantem, który właśnie prowadził sprawę nietrzeźwych kierujących. I powiem Ci szczerze, że przerażające jest to, że to, że komuś zostaną odebrane uprawnienia do kierowania, czyli po prostu zabieramy mu prawo jazdy, jest tam sprawa w sądzie w ogóle wcale go to nie odstrasza. Jest gro pijaków. I powiem tak, pijaków dosłownie, takiego kolokwializmu użyję, którzy... E, za jakiś czas pojawiają się znowu na komisariacie i mają jeszcze tylko dodatkowy zarzut za niestosowanie się do orzeczonych zakazów, no bo mają zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. No po prostu... I znowu, to, prawo, i znowu. Prawo i, jest nieudolne w tym przypadku. Wiesz co, znaczy ciężko powiedzieć nieudolne. Kary są, po prostu nie odstraszają. A, no i społeczne przyzwolenie. Nasza mentalność pozwala na jeżdżenie pod wpływem alkoholu. Ludzie po prostu się tym szczycą. To jest w ogóle przerażające. Bo przerażające. ludzie przeceniają swoje możliwości. Bo się włącza nieśmiertelność. No, też tak może być, ale właśnie i tutaj wracamy do policjantów ruchu drogowego. Mhm. Dobrze, że oni są, dobrze, że są kontrole trzeźwości, że są akcje nie i też właśnie bardzo często w internecie, jeżeli policja pisze tak, w dniu dzisiejszym mieliśmy akcję trzeźwość i na przykład policjanci badali każdego, tak? urządzeniami, które, że tak powiem, szybko możesz zweryfikować, czy ktoś jest pod wpływem alkoholu, czy nie. I ja czytam pod spodem, że jakim prawem, że dlaczego. No właśnie takim prawem, że policja ma do tego prawo i to działa prewencyjnie. Tak? I nie doszukujmy się tutaj jakiejś złej woli, bo weźmy pod uwagę, że podczas takiej akcji trzeba kilku takich potencjalnych zabójców, nie boimy się tego określenia, zostało zatrzymanych, bo bardzo często nasz punkt widzenia zmienia się wtedy, kiedy My albo ktoś z naszych najbliższych zostanie pokrzywdzony takim przestępstwem. A tutaj niestety życie to jest przewrotne i niesprawiedliwe, i najczęściej ten nie trześć wykierujący nic mu się nie dzieje. A to jest prawda. postronne osoby, Bogu, ducha winne, no cierpią. Hmm. I
1: to nieraz bardzo. Ja mam swoje takie same przemyślenia dotyczące pisania SMS-ów w trakcie, albo nie wiem, robienia snapów czy coś takiego. Nam się wydaje, że my jesteśmy super ogarnięci, więc no dobra, tam napiszemy SMS-a, nic się nie stanie. Ale ja się powstrzymuję, mimo że sobie myślę, no teoretycznie mogłabym dać rady napisać, ale sobie myślę nie, bo ja wiem, jakie to musiałoby być, jakie to musi być straszne uczucie, kiedy wiesz, że Twoja bliska osoba ginie z głupiego powodu, że ktoś wysyłał komuś snapa. Perspektywa, że ktoś ginie za SMS-a, nie przeraża. I to jest powód, dla którego ja staram się zupełnie nie sięgać po telefon. Rozmawiam przez głośno mówiący, chociaż i tego staram się unikać, bo jednak nasza uwaga jest rozproszona, kiedy rozmawiamy nawet bez użycia rąk. Yy, ale właśnie ta perspektywa, że ktoś może zginąć przez SMS-a, przez wysłanie emotikony, rozwala mnie.
0: Jeżeli ktoś jedzie z dużą prędkością i pisze SMS-y, czy korzysta z telefonu, no nie, no to jest... To jest zabójcą. To jest zabójcą, tak, to to... No nie, no nie można tego robić, zwłaszcza, że teraz jeszcze te telefony mają tyle funkcji, bo to, tak jak mówię, to było dawno, tak, to było bardzo dawno, więc ten telefon jednak nie robił zdjęć, nie miał internetu. Miał snake Tak, miał snake'a, <śmiech> dokładnie i, i to w ogóle jakiś był SMS, ojejku, jakieś coś... No, nie pamiętam nawet, tak, ale teraz naprawdę jeszcze młodzież ma taki bardziej frywolny styl życia, bym określiła takiego, takiego e, określenia. No i no nie, jeszcze też często korzystamy z nawigacji w telefonie, mhm. trzymając go w ręce. No.
1: Dlatego, tak jak mówię, ja wierzę, że jesteście super kozakami. Tu się zwracam do widzów i do słuchaczy. Jesteście w stanie napisać szybko SMS-a, ale zastanówcie się, jakby to było jakby wasz bliski zginął, bo ktoś wysyłał komuś emotikonę, która się śmieje. Tragedia.
0: Tragedia, tragedia. Zresztą chyba w Stanach Zjednoczonych było coś takiego, że dziewczyna chyba jakieś live'a prowadziła na Instagramie i zginęła. Coś takiego. No to jest, to jest dramatyczne. To nie, no. no powinniśmy o tym pamiętać, bo nawet ciężko to komentować.
1: Mhm. Dobrze, to idźmy dalej. Ty w swoim odcinku o slangu, mhm. slangu to chyba tak można tak, nazwać. Tak, Gwara, slang tak, slang Tak, powiedziałaś, że bardzo nie lubisz określenia psy. Nie
0: przepadam za tym określeniem, nie, znaczy nikt się tak do mnie nie zwraca, tak? I też nie, nie przepadam.
1: Ale powiedziałaś, że bardzo
0: lubisz misiaczki. Tak, bo to jest takie pieszczotliwe i generalnie o misiaczkach to wszyscy mówią na CB. Tak, i to uważam, że, że tak, to jest takie, takie swojskie misiaczki z suszarkami. Tak, dokładnie. I... Ja wiem, że na CB ludzie się ostrzegają i w ogóle, no, no ok, no też jakiś to ma, e, ma to też wartości dodane, bo na Sibi możemy się dowiedzieć, gdzie, gdzie ktoś na przykład miał wypadek i że żeby unikać tam, tamtejszej drogi, to też objazdy. Ale wy sobie
1: słuchacie. Ja nie CB?
0: słucham Sibi, nie jeżdżę, nie korzystam.
1: Nie, nie korzystam. Ale patrol y, drogówki ma zainstalowany, żeby się podsłuchiwać, co tam się dzieje? Nie,
0: nie, nie. nie. Patrol drogówki ma swoje własne swoje radio. wewnętrzne. Tak, tak, więc nie, CB Nie byłoby chyba czasu nawet słuchać, no bo to jednak by się na, nakładało na siebie, także
1: nie. Boże, wieki nie słyszałam. Halo, halo, mobilki? Jak tam dróżka? No, wieki nie słyszałam CB w ogóle. No właśnie, ale w tym waszym slangu jest mnóstwo ciekawych słów i ja odsyłam do twojego filmu i w ogóle do twojego kanału, bo tam można się ciekawych rzeczy dowiedzieć, mi najbardziej zaskoczył Pokemon.
0: E, tak, bo e, dlatego Pokémon, bo na tych wejściówkach mamy zdjęcie swoje i to tak jak w Pokémonach wygląda. te karty. Tak, te karty, okay. to, to z tego wynika dokładnie. No bo każdy ma na karcie swojej takiej, którą odbija, że tak powiem, w pracy, czy, czy jak wychodzi do różnych tam stref, no to jest jego zdjęcie, no i to wygląda jak taki
1: pokémon, dosłownie. No w sumie tak. tak. Natomiast jeszcze tutaj bardzo mnie zaskoczyło, jak mówiłaś, że te mundury to jest moro, czarny tak. ale że to też jest czarnuch. Tak,
0: tak. no bo to się takie... na to A! się mówi czarnuch, ale generalnie widzisz, teraz się zmienia umundurowanie policjantów, bo nie wiem, czy zwróciłaś uwagę, w czarnych mundurach e, jeszcze chodzą policjanci, w takich no dokładnie... Granatowy. Ale właśnie pojawiły się granatowe, i umundrowanie to czarne ćwiczebne zmienia się na takie granatowe z furażerką. No właśnie, bo policjant ma umundrowanie ćwiczebne, umundrowanie służbowe i umundrowanie galowe, tak, gabardynę, tak? Furażerka to jest taka czapka bez daszka. E... Wiem, tak. Ala Enrique Iglesias być może, generalnie, w młodości. Generalnie furażerka, tak. I teraz wchodzą furażerki. I nie będzie już tych czarnych, czarnuchów tak zwanych, czy czarne moro, bo, bo moro wiemy, jaki ma, ma zna, tak. jaki ma, e, Boże, mm, yy, wzór. wzór, właśnie, brakuje mi słowa. E, a to było czarne i się mówiło moro, 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 tak, pomimo, że to nie jest moro. Ale bardzo wygodne umundurowanie. Ja jeszcze posiadam to czarne, chociaż nie chodzę w nie, bo to raczej tylko na szkołach. I pewnie jak na kolejną szkołę jakieś szkolenie mi się przydarzy, no to już wymienię na to niebieskie, granatowe, z a lubisz chodzić w umundurowaniu? Znaczy ja tak, umundurowanie ja zakładam rzadko, w szkole w szkole najczęściej bądź na jakichś e, wydarzeniach Wydarzeniach typu jakiś awans czy coś takiego. E, I tak, to czarne, cza, czarne moro tak. E, jest bardzo wygodne, naprawdę super jest wygodne i tak lubię w nim chodzić, ale tak jak mówię to przede wszystkim w szkołach. Gabardyna jest mniej wygodna, ale to z reguły ubierasz tą marynarkę taką wyjściową no na chwilę, na jakąś taką właśnie uroczystość, no komendanci czy, czy osoby funkcyjne chodzą częściej, chociaż też często się zdarza, że chodzą właśnie w, w tych ćwiczebnych mundurach z furażerką, bo one są bardzo wygodne, bardzo często też komendanta głównego można zobaczyć właśnie w tym mundurowaniu ponoć wygodne, nie wiem, jeszcze nie Wiem, Wiesz co, zaraz
1: mi się przypomniało, że powiedziałam, że najbardziej ocieplił wizerunek policjanta posterunkowy, ale przecież był jeszcze trzynasty posterunek. O, bo był, był. O Boże, kochałam ten serial. Natomiast tam Kasia miała taką garsonkę. No właśnie Kasia miała
0: gabardynę i to jest takie nasze umundurowanie wyjściowe, powiedziała powiedziała. Czyli galowe. kobiety dalej mają spódniczki? Tak, kobiety mają spódnicę, ponieważ mundur ma wersję
1: damską i męską. Okay. Czyli to Także... się nie zmieniło, że gender i tak dalej?
0: Nie, nie zmieniło się i kobiety jak najbardziej mają spódnicę do galowego munduru. A jak z butem? szpilka czarna, oczywiście na takim, nie, że jakaś taka wielka 12-centymetrowa szpila, raczej na słupku takim mhm. jest, w, w jest napisane dokładnie, jaka wysokość może być. Mhm. Także, także jest to napisane.
1: Słuchaj, jak jesteśmy już tak w temacie policjantek, bo tak jest mnóstwo wątków, więc ja jeszcze teraz do ciebie mam pytania od moich patronów, ale tak pomyślałam, że a propos drogówki, jeszcze wracając to często jest tak, że ludzie mówią, że jak w, y, y, jak się nazywa y, samochód policji? Radiowóz. Tak, Boże. W radiowozie jest kobieta i mężczyzna, to przekichane. Że jak jest kobieta, to z kobietą się nie dogadasz, że jeszcze z mężczyzną idzie, ale kobiety w policji są zimne i nie do zdarcia. Jak uważasz?
0: E, nie, no nie powiedziałabym, że są zimne, nie do zdarcia. E. Wróciłabym do tego, że to są zależy. Tki, zależy, dokładnie. Nie powiedziałabym, że są nie do zdarcia. No nie, nie. Ja przynajmniej wychodzę z założenia, że na przykład ze mną zawsze można się dogadać można prowadzić negocjacje. Jak najbardziej można prowadzić negocjacje. Oczywiście to nie jest kwestia tego, że, że ja się na wszystko zgodzę, czy, czy nie wiadomo na co, ale no, e, trzeba zawsze brać okoliczności pod uwagę, tak, e, co no z jakiego powodu coś się wydarzyło, tak? Więc kwestia, że niedozdarcia. No nie do zdarcia. No nie, nie zgodziłabym się z tym, ponieważ ja uważam, że świat nie jest biało-czarny. Ma odcienie szarości, więc no... I różo. Dokładnie, to tak jak się zdarza sytuacja, że ktoś e, jedzie bardzo szybko, łamie przepisy, zatrzymuje go e, patrol ruchu drogowego i ktoś zapłakany, zakrzyczany mówi ratujcie, bo nie wiem, e, bo mi się dziecko z tyłu dusi i ja pędzę do szpitala. No to oczywiście nikt nie wystawi mu mandatu, tylko policjanci po prostu z nim pojadą. To tak samo jak pewne wykroczenia, przykład pierwszy z brzegu, tablicę rejestracyjną musisz mieć odkrytą, tak? Nie możesz tej tablicy mieć zasłoniętej, ponieważ jest to wykroczenie. No a zwróć uwagę, że każdy samochód wiozący parę młodą do ślubu ma zamiast tablicy rejestracyjnej para młoda. No to tak. I teoretycznie każdemu mogłabyś wystawić mandat. Robisz to? No nie.
1: Więc tutaj no, życie nie jest czarno-białe. Ej, a przepraszam, że to teraz powiem, ale to jest dobry patent do przestępstwa. No ale wiesz, to że patent to co coś samochodem, kradzionym samochodem i dasz sobie fejkowe blachy szczęśliwa para czy tam nowożeńcy, żeby policja cię nie zatrzymała. Ale wiesz, z reguły tak, taki samochód nie mknie z prędkością światła, jest to
0: najczęściej sobota bądź gdzieś w okolicach weekendu. Chyba że samochód mknie, bo jest pan młody się może rozmyślić. Tak, samochód jest przystrojony w jakiś tam sposób. Są to też pewne samochody wiemy albo jakieś vintage teraz popularny czy jakieś takie ekskluzywne. Więc no z sposób jakiś jest oczywiście kreatywny, bo jak, jakby nie patrzeć. Niemniej jednak, no, to życie nie jest
1: czarno-białe. No. To prawda. Dobrze, moja droga. Słuchaj, teraz pytania od moich patronów, którzy jeszcze nigdy nie zadawali tyle pytań, co do ciebie. Ojejku. Przemek pyta: Czy pomiary wideo-rejestratorem są legalne? I yy, jaki jest najlepszy happy end sprawy, którą prowadziłaś? Znaczy, Powiem tak, nie
0: pracuję w ruchu drogowym, nigdy nie pracowałam, ale skoro mm, policjanci karają mandatami za e, nagrania z wideorejestratorów i tak samo jeżeli ktoś nie przyjmuje tego mandatu i sądy e, karają, no to jak najbardziej muszą być legalne wideorejestratory. Bo to mm, ja nie bardzo rozumiem pytanie, bo to pewnie kwestia podważania, tak jak swego czasu była legalność e, m, suszarek do mierzenia prędkości, ale to wszystko jest legalizowane i... No to musi być zgodne z prawem. Ale o jakieś szczegóły, jeżeli ktoś chce, no to jak najbardziej proponuję napisać zapytanie do biura ruchu drogowego Komendy Ale mnie Główny. zastanawia,
1: to chodzi o takie kamerki w samochodach, co ludzie sobie mają? Wideorejestratory nie.
0: Wydaje mi się, że tutaj um, Przemek pyta o to, bo policjanci ruchu drogowego w nieoznakowanych samochodach te mają wideorejestratory. wideorejestratory. Okay. Więc no, ja nie wierzę, że policjanci używaliby coś, coś co nielegalne. jest nielegalne. To tak jak mówię, sądy na podstawie nagrań z tych wideorejestratorów. Wydają wyroki. E, wydają wyroki, mm -hmm. także, także tutaj, no, no nie, nie może to być
1: nielegalne. Nie. Dobra, i happy end sprawy, którą prowadziłaś? Jakiś najfajniejszy. Ojejku, ale to spraw to, jejku, ile ja spraw... Znaczy, powiem Ci, że...
0: O, teraz mnie zabiłaś pytaniem, bo, bo nawet... To Przemek,
1: to nie ja. Tak. Przemek no Prze popełniłeś Przemek, przestępstwo. Przemek zabił mnie
0: pytaniem. I teraz zastanawiam się, jaki tu może być happy end, bo ja powiem tak, ja w swoim, w swoim życiu prowadziłam dużo spraw, począwszy od takich prostych spraw wykroczeniowych, tak? a skończywszy na poważnych przestępstwach. Ale happy end takiej sprawy, która by mi tak bardzo zapadła w pamięć. Może przejmijcie do następnego pytania, ja wrócę ci się do się przypomina. Tak, Dobre. ja na pewno... Można coś... na koniec.
1: Dokładnie. Ym, Łukasz. Myślę, że to jest oczywiste, ale ciekawi mnie, czego nie powinno się mówić przy policji. Mam mianowicie czasem takie głupawki i czasem mi się wymsknie słowo kluczowe i mogłoby się zrobić niemiło. Czy jest coś, czego lepiej nie mówić przy policjantach albo nie żartować o jakichś przestępstwach? Że uho, mam bombę. Takie... A... Cudzysłowie, że znaczy niektórzy myślę. Znaczy, nie? Wiadomo,
0: znaczy powiem tak, ucha, mam bombę, to w ogóle w ogóle wybijmy sobie z głowy takie stwierdzenia, czy, czy na lotnisku przede wszystkim mam bombę, jestem terrorystą, albo coś takiego w dzisiejszym czasie przy zagrożeniu ter terrorystycznym. Jak najbardziej bądźmy dalecy od, od czegoś takiego. No. To chyba takie, to może tutaj pytanie mm, wzorowane na memach, tak jak policjant zapyta, czy, czy ostatnio spożywał pan, czy w ostatnich na przykład kilku godzinach spożywał pan alkohol, to no nie patrzmy na zegarek i nie patrzmy. <śmiech> <śmiech> to takie tak, memy takie są. No nie, generalnie, mm, jeżeli mamy kontakt z policjantem, no to... Czy poli może w ogóle żartować z policją? Oczywiście, że można żartować z policją, to, to, nie, nie, to nie chodzi, znaczy, Żarty żartami. To wiadomo, że każdy żart ma no, różny wydźwięk, różna sytuacja. Wiadomo, że nie musimy być poważni przy na przykład każdej kontroli drogowej, no poważnie to trzeba wyglądać w trumnie, tak? Umówmy się, nie? No, no też nie wszyscy. No nie wszyscy, ale generalnie... <grym> oczywiście ja wychodzę z założenia, że trzeba w życiu mieć dystans do siebie, do, do otaczającej nas rzeczywistości. Oczywiście nie, nie mówmy ze śmiertelną powagą do policjanta, że mam trupa w bagażniku i że... czy Coś, tak no, To są takie skrajności, ale... Najbardziej przerażające
1: było, gdyby ktoś nie żartował. No
0: może tak być Kurczę. też. No właśnie, więc nie no, na pewno trzeba mieć wyczucie. O, może powiem tak, bo trzeba wyczuć, czy ten policjant ma, ma to samo humor. poczucie humoru, mhm. czy, czy można sobie na to pozwolić, bo naprawdę jak się na przykład przesłuchuje ludzi, to są różne przesłuchania, bo przesłuchujemy i świadków, i podejrzanych. I to też no, z ludźmi trzeba normalnie rozmawiać. Trzeba załatwić oczywiście to, to, co potrzeba, tak? przesłuchać na daną okoliczność, ale trzeba pożartować i co powiem więcej, nieraz nawet z podejrzanym, który przyznaje się do popełnienia czegoś i w ogóle rozmawia się i też można pożartować. No tak jak mówię, poważnie trzeba
1: wyglądać w trumnie. Dobra, to mnie przekonuje. Ja z tamtym panem policjantem, co powiedział mi, że mam się wyprowadzić, też zaczęłam później żartować, bo mnie to rozluźniło, że zaczęłam z nim żartować. Dobrze, teraz Monika. Najgłupsza wymówka, jaką słyszałaś od osoby, która, którą zatrzymałaś, legitymowałaś. Czy uważasz, że jako policjantka jesteś inaczej traktowana przez ludzi, dlatego że jesteś kobietą? A jeśli tak, to czy jest ci łatwiej, czy trudniej? Temat kobiet w policji. To jest temat na inny podcast, nie? Rzeka. To jest
0: temat rzeka. To jest trudny temat, uważam, ponieważ no jest to przede wszystkim... Zawód policjanta postrzegany jest jako męski zawód, tak. Jest większość policjantów, bo o ile się nie mylę, to chyba z 13% to są policjantki. Ale chyba strażaków męskich jest jeszcze, mężczyzn jest chyba jeszcze więcej. Zdecydowanie więcej. Ale kobiety w policji są potrzebne. I czy jest łatwiej, czy jest trudniej? Wydaje mi się, że trochę trudniej, bo często kobiety muszą udowadniać, że są równie dobre, co mężczyzna, tak. Ale są potrzebne, bo jest dużo takich, takich stanowisk w policji, gdzie kobiety są niezbędne i, i są potrzebne. Ale tak, czasami wydaje mi się, że jest trochę trudniej. Mhm. Czasami może być trochę trudniej.
1: To ym, tak sobie teraz pomyślałam, bo w sumie o, rozmawiałyśmy znowu o filmach, ale nie, nie zapytałam o to. Jak uważasz, jaką... Ym, Jaką robotę dla policjantów takich codziennych, takich zwyczajnych, szeregowych, nazwijmy to? Robią filmy typu drogówka i tego typu rzeczy?
0: Znaczy, drogówka uważam, że jest filmem, który pokazuje pewien wycinek rzeczywistości, który jest bardzo przerysowany. To jest e, po prostu, no ja takich czasów nie pamiętam. Powiem wprost, ja w policji pracuję od 2005 roku i nie pamiętam czasów, żeby policjanci tak się zachowywali. Być może kiedyś tak było, na przykład za czasów milicji, czy, czy nie wiem, nie, nie jestem w stanie tutaj zająć stanowiska. Ja, gdzie tak jak mówię od 2005 roku jestem w służbie, czegoś takiego nie widziałam, nie spotkałam się Czyli z po obejrzeniu
1: czułaś równie duży dyskomfort, co wszyscy pozostali, co obejrzeli?
0: Generalnie powiem tak, film jest bardzo mocnym filmem, z bardzo takim e, no, zakończeniem, no nie będziemy tu mówić, ale zakończenie wyrywa, że tak powiem, miażdżę. O, miażdżę, to jest dobre określenie. E, czy taki film... Ciężko mi powiedzieć, czy on... Ro... Znaczy dobrego to chyba... Znaczy ja nie umiem powiedzieć, to jest dla mnie bardzo taki film, który uważam, że warto zobaczyć. Oto na, na pewno zacznę od tego. Warto ten film zobaczyć. W jaką stronę nie należy iść? W jaką stronę nie należy iść? Ale teraz pytanie, nawet czy ktoś by chciał w taką stronę iść? Wydaje mi się, że nie miałby możliwości w dzisiejszych czasach iść w tą stronę. Nie ma szans. E, jednak e, policja w pewnym w pewnych aspektach to jest korporacja. Żadna korporacja sobie nie pozwoli na coś takiego. Nie ma takiej możliwości. Nie wyobrażam sobie policjanta, który chciałby w to iść i by mu się to udało. Mm -hmm. No nie, nie. Tak jak sobie myślę. A
1: nie uważasz, że właśnie w tego typu filmach policjantki są w bardzo przerysowany sposób przedstawiane? Bardzo często, bardzo to są często. Takie kobiety, z którymi naprawdę boisz się zagadać, bo no, pazurami cię zjedzą od razu.
0: Znaczy w ogóle stereotyp policjantki. Ja powiem Ci szczerze, że bardzo często jak ktoś, no bo ja na pierwszym spotkaniu gdzieś jestem w jakimś w ogóle nowym towarzystwie i ktoś mnie pyta gdzie pracuję, to jeżeli ja nie znam osób, to ja mówię, że jestem sekretarką. I generalnie na tym się temat kończy bo nikt nie zadaje mi pytania a co ty robisz jako sekretarka bo każdy z nas ma jakieś tam bo jest stereotyp tak parzę kawę odbieram telefony i to też uważam że jest skrzywdzone dla sekretarek bo dobra sekretarka no, to jest asystentka robi tak robotę. robi masę rzeczy ale niemniej jednak nikt o to nie pyta mhm. bo bo to jest sekretarka tak i każdy mniej więcej wie, co robi sekretarkę, i nic go nie może zaskoczyć. Przynajmniej teoretycznie tak się ludziom wyobraża, tak? A jak ja powiem, że jestem policjantką, no to już jest masa pytań w stylu, a czy da się anulować mandat? To da mnie to, nie, nie da się anulować mandatu. Prawo jeżeli wstec? podpiszemy mandat, to on już jest podpisany. Można jedynie w terminie 7 dni do sądu zwrócić się, ale to nie jest kwestia anulowania mandatu, tylko jeżeli on był nieprawidłowo wypisany, to jest. Generalnie nie da się anulować mandatu z zasady. Mm -hmm. e, więc y, jest tysiąc pytań do. Poza
1: tym e... te, te, jak ktoś się dowiaduje, że jesteś policjantką to ty stajesz nagle rzecznikiem policji i odpowiadasz na wszystkie pytania. Tak, tak jak mi teraz. Troszeczkę <laughs> tak. Ludzie są bardzo ciekawi e,
0: i to raz. Ja, ja lubię się dzielić też tą wiedzą, bo to też nie chodzi o to, żeby, żeby wszystko chować dla siebie i nie mówić, bo, bo, bo często osoby są zainteresowane, bo chciałyby pracować w policji. Coś je ciekawie interesuje, ok. Ale ja też często nie mówię, gdzie pracuję, no bo po co obcym ludziom wszystko mówić o sobie, bo to też... Ja jestem dumna, że jestem policjantką, cieszę się ten zawód, sprawia mi satysfakcję. Raz mniejszą, raz większą, różnie to bywa, jak w każdym zawodzie, tak, bo to nie jest tylko to, że, że ja mam w pracy wszystko wow i wszystko jest super, bo nie, nie jest super i ja daleka jestem od tego, żeby mówić komuś, że jak będzie, będzie pełnił służbę w policji, to, to w sumie zawsze będzie zadowolony. Nie, będzie bardzo dużo rzeczy, które będą rozczarowywały też, więc, ale też no nie, nie chcę mówić, bo nie wiem, z kim rozmawiam, tak. W obcym towarzystwie jesteś gdzieś na jakiejś, załóżmy, imprezie, pierwszy raz... Widzisz ludzi, to po co im to mówić? I
1: pytanie też, w jaką stronę wykorzysta tę wiedzę.
0: Dokładnie, no nie wiemy, z kim rozmawiamy. No tu jednak, to co mówiłyśmy, ludzie z zasady nie są dobrzy, więc... Trzeba no tak, ale wyszliśmy od wizerunku policjantki. Że jak się ciebie poznają, to są zdziwieni? Tak, są zdziwieni. I Bardzo często mi ludzie mówią, że ja nie wyglądam na policjantkę, że nie zachowuję się jak policjantka. I ja zawsze pytam, no ale to, to jak się ma zachowywać ta policjantka? No bo to też jest takie dla mnie ciekawe, nie? No to wszyscy mówią, że właśnie wizerunki na filmach, że to jest osoba, która nie wiem, zimna. jest mało kobieca, jest zimna, tylko przeklina, bardzo często jest alkoholiczką w ogóle, no 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 nie, no policjantki takie nie są, bo ja też wychodzę z założenia, że wszystko jest dla ludzi, bo i każdemu z nas zdarzy się jakiś rynsztokowy język gdzieś tam e, użyć, tak, bo, bo sytuacja tego wymaga, tak, czy iść na drinka, tak, no bo ja nie mówię, że alkohol nie jest dla ludzi, wszystko jest dla ludzi, tylko zachowajmy we wszystkim zdrowy umiar i właśnie ludzie mi mówią, że nie, policjantki takie niedostępne i w ogóle, no ale hello, jesteśmy normalnymi ludźmi, mhm. tak, to, to ze mną też można pogadać, nie wiem, iść do kina, pograć, nie wiem, w piłkę po, no
1: cokolwiek, tak? Iść na shopping chociażby nawet. Dobra, no to jeszcze najgłupsza wymówka, jaką słyszałaś od osoby, którą zatrzymałaś, legitymowałaś? O
0: Jezu, najgłupsza wymówka. Znaczy, o może tak, e, raczej takie mm, tani podryw. to Ja bym to powiedziała, tak, tani podryw, to są najgłupsze wymówki. Nie stosujmy tego, bo to jest kiepskie. No, to nie W sensie zadziała. oczy i, i tak dalej? W sensie, ale Pani jest taka ładna. To ma być komplement? No. Wiesz, że jesteś ładna. Nic, znaczy, ja nie mam, się ja nie mam kultu swojego własnego ciała, ani, ani w ogóle poczucia nie wiadomo jak bycia piękną, ale taki tani podryw, a taka ładna pani policjantka, musi pani dawać mandat. Albo, no nie, to, to, to są, e, ja teraz już nie wystawiam mandatów, nawet nie posiadam bloczka mandatowego, ale z czasów wcześniej, tak, czy, czy jak panie próbują policjantów podrywać, a pan jest taki przystojny, a pani policjancie, no nie, no tak jednak nie. To nie nie działa. A czy zgrywanie takiej głupiej blondynki budzi litość czy bardziej złość? Wiesz co, to ciężko mi jest odpowiedzieć, bo to wszystko zależy od sytuacji. A na przykład mam kolegę, który pracuje w ruchu drogowym, i na przykład on
1: nigdy nie wystawi mandatu kobiecie, która się
0: rozpłacze.
1: <śmiech> Boże, słuchaj, kiedyś zatrzymali mojego brata, naprawdę pędził. Ja ale pędził gdyby z mojego względu, bo wiózł mnie na. Yy... Autobus, a to były czasy, że do Warszawy bardzo mało autobusów jeździło, jeszcze to musieliśmy dojść do Wrocławia, no po prostu kosmos. I zatrzymała nas policja tajniaki z tyłu. Ach, Boże, jak ja się rozryczałam, nie na, na pokaz, ale po prostu rozpłakałam się, jak bardzo wkurzy się na mojego brata tato. I jak ten policjant zobaczył, jak ja ryczę w tym samochodzie, to tak... Nie pamiętam, ale dostał oczywiście mandat. Natomiast tak, na koniec brat kazał mi przekazać, że pan policjant prosił, żebyś już nie płakała.
0: No to też zależy od osoby, bo, bo no, tak jak mówię, mój kolega akurat nie da mandatu płaczącej kobiecie. I u innego może to wzbudzić, nie wiem, przekonanie, że ktoś go chce zmanipulować, na przykład, tak. Więc no. To tutaj wszystko zależy od sytuacji, nie? Niemniej jednak, no, no różnie to bywa. Tak jak mówię, ja najbardziej tani podryw dla mnie jest kiepskim rozwiązaniem. Czyli to jest to, czego nie mówić przy policji. Nie, no raczej bym była od tego daleka. Oczywiście można pożartować i w ogóle, no tak jak mówię, jesteśmy ludźmi, są różne sytuacje, bo nieraz przekroczymy tę prędkość o te 10, czy zaparkujemy w jakimś dziwnym miejscu na chwilę, bo naprawdę coś, czy... czy... bo nawet nie wiedzieliśmy, że nie wolno, bo czasem te znaki są niejasne. Tak i tutaj, ech, co też, o właśnie, bardzo często w internecie pojawiają się pojawiłam się zdjęcia nieprawidłowo zaparkowanego radiowozu mhm. i hejt, wielki hejt, że policjanci egzekwują prawo, a sami tego prawa od siebie nie, nie egzekwują. No i teraz zastanówmy się, czy policjant zaparkował ten samochód tam, zostawił go, bo świadomie łamie przepisy na i poszedł dokładnie na pączki, czy musiał gdzieś szybko zostawić samochód, a nie miał go gdzie zostawić. Ja powiem tak, bardzo często zdarza mi się jeździć na różne ustalenia do miejsc zamknięte osiedla, nowe, strzeżone, zamknięte osiedla, gdzie deweloperzy korzystają z każdego milimetra ziemi, żeby jak największy blok był, żeby jak najwięcej mieszkań sprzedać i jak najwięcej zarobić. Nie, no, ma gdzie parkować. nie ma gdzie parkować. I w tym momencie wszystkie miejsca są wysprzedane i oczywiście mi, jeżeli mam jakieś ustalenia, które nie są pilne, mogę jeździć na przykład 15 minut w kółko, szukać miejsca, gdzieś prosić o ochronę, gdzieś tam, ale jeżeli... Policjant jedzie na interwencję i każda sekunda, bo to nawet nie minuta liczy się, to powiem tak, zaparkowanie nawet na miejscu dla inwalidy, zostawienie samochodu i pobiegnięcie gdzieś, żeby komuś udzielić pomocy, uważam, że nie powinno być piętnowane, bo... Hejter, który pisze, że tak, policja najgorsza i w ogóle, gdyby to do niego ktoś, policjant, który zostawił tam samochód bieg i dzięki temu, że on zaparkował na miejscu dla inwalidy, zostawił ten samochód na chwilę, uratowane zostało życie, zdrowie, to miałby inne poczucie, inny osąd. Dlatego ja nie wyciągałabym zbyt pochopnych wniosków i po prostu strasznie nienawidzę takiego hejtu, który jest e, no, pod publikę, tak? Clickbait, clickbait, nie?
1: Oczywiście, dopóki ten ktoś nie zostaje face to face i nie ma tej publiki dookoła, to już nie jest takim cwaniakiem w komentarzach. Monika ma jeszcze jedno pytanie. Czy policjant jest na służbie 24 godziny na dobę? Mam na myśli sytuację, gdy będąc po pracy na Europie widzi jakieś wykroczenie, czy może musi wtedy zareagować? Oczywiście nie mam na myśli przestępstwa, tylko jakieś wykroczenie w stylu przejście na czerwonym świetle. I... Jak zwykły obywatel powinien reagować widząc przestępstwo? Lepiej tylko dzwonić na policję, czy jednak wskazane jest, by próbować samemu interweniować, na przykład próbując zatrzymać złodzieja? Pierwsze pytanie też chciałam Ci zadać właśnie. Czy Wy, kiedy jesteście po pracy, macie obowiązek zareagować? Jeśli A widzicie taką małą generalnie mieście
0: 24 godziny na dobę e, i... Obowiązek mamy, no ale no nie wyobrażam sobie sytuacji, że przechodzę, stoję na czerwonym świetle, a nagle ktoś przebiega i ja za nim biegnę, żeby go upominać, tak? No, no nie wyobrażam sobie takiej sytuacji. No bo nie o to chodzi, tak? wiadomo, że w przypadku jakiegoś takiego rażącego, to ja raczej zdarza mi się ale to bardzo sporadycznie komuś powiedzieć, żeby uważał, no bo tutaj ktoś musiał hamować, żeby uważał na siebie, ale nie mówię tego jako policjantka, nie tylko mówię, jako że jestem policjantką, tylko mówię do, do, do jakiejś tam na przykład babci czy, czy, czy dziecka, uważaj, bo czerwone światło coś się może stać. Raczej jako tak w trosce nie, nie zdarzyło mi się, żebym ja komuś na czerwonym świetle wyciągnęła legitymację i chciała go nie, broń Boże, nie, nie robię czegoś takiego. No bo to nie o to chodzi, tak? Ja wychodzę z założenia, że. Niekoniecznie mandat jest najlepszym rozwiązaniem, bo czasami e, czasami pouczenie kogoś daje dużo większy skutek. Porozmawianie z nim, wytłumaczenie mu, że słuchaj, ale takie sytuacja, taka sytuacja naraża cię na niebezpieczeństwo. Lepiej podziała, niż komuś dać 100 zł mandatów. My jeszcze
1: będziemy wdzięczni, że to jest tylko pouczenie, a mandat nas bardziej wkurzy, że no za przejście tyle pieniędzy. Nie?
0: To raz, a dwa, że może w człowieku się wytworzy jakaś refleksja, że kurczę, no ale rzeczywiście może ten policjant ma rację, że może, mogło się coś stać. tak? No i tak, my jesteśmy 24 godziny na nad policjantami, nosimy tą legitymację. Też często e, na wakacjach policjanci mają legitymację i to w ogóle, ja pamiętam jak byłam na wczasach i wrzuciłam zdjęcie, e, właśnie zdjęcie z legitymacją, w ogóle tak super, wow, to były takie fajne wczasy. Boże, jaki polał się hejt na mnie, że jak ja w ogóle mogę, że, że czemu ja legitymację na wczasy, że po co ja ją wożę, że jest zakaz i, i to w ogóle mnie... Mnie zaskoczyło, bo żadnego zakazu nie ma. Oczywiście w starej ustawie o policji coś tam gdzieś było, ale teraz nie ma żadnego zakazu. Policjant powinien nosić ze sobą legitymację, bo nawet w sytuacji, kiedy coś się stanie, ja jestem świadkiem, chcę pomóc, czy, czy chociażby nawet złapać tego przestępcę, no bo widzę, że sytuacja daje mi tę możliwość, że poinformuję e, m, telefonicznie najbliższą jednostkę, ale też mogę coś sama zrobić, no to ja później muszę się jakoś wylegitymować, więc tak. ja mam tą I legitymację. I jak na filmach... Chociaż, I się daje tą Także no tutaj, no, chociaż też ustawodawca ma takie ciekawe podejście, bo na przykład kobieta, na policjantka na urlopie macierzyńskim musi zwrócić legitymację, co jest dla mnie w ogóle całkowicie niezrozumiałe. Nie jestem w stanie zrozumieć intencji ustawodawcy. Ja też. A, tak samo policjant na urlopie tacierzyńskim, ojcowskim. A tutaj moja koleżanka miała taką sytuację, właśnie jej mąż policjant, który broń nosi ze sobą. No i nie zwrócił tej legitymacji, dwa tygodnie urlopu wziął i naczelnik do niego dzwonił mówi, ale gdzie jest twoja legitymacja? On mówi, no jak to, gdzie mam ze sobą w kieszeni? No ale ty powinieneś oddać tą legitymację. on mówi No ale jak mam oddać tą legitymację? No bo ustawa mówi, że na czas urlopu, on mówi, no dobra, ja oddam ci legitymację, ale ja mam broń ze sobą, bo, bo policjanci mają prawo nosić ze sobą broń. I mówi, no i zatrzymuje mnie patrol i ja mam przy sobie broń i ja nie mam legitymacji, nie mam pozwolenia na broń, bo policjanci de facto nie dostają pozwolenia na broń tak jak obywatel. No i w tym momencie oni myślą, że ja mogę być na przykład bandytą. To w ogóle nie rozumiem intencji ustawodawcy. Tutaj jest to dla mnie naprawdę bardzo zaskakujące, bo uważam, że policjant, tak jak jest 24 godziny na dobę i nawet na tym urlopie macierzyńskim, tacierzyńskim, ojcowskim... Nic się nie zmienia, tylko nic nowy się człowiek nie zmienia. Się dokładnie. Się Oczywiście policjanci też przecież są rozsądnymi ludźmi i ktoś, kto szedłby, nie wiem, z dwójką, trójką swoich własnych dzieci, to nie zacząłby jakiejś interwencji, tylko po prostu widząc jakieś niebezpieczne zdarzenie, na pewno za, zainterweniowałby wykonując telefon, mhm. tak? I przedstawiając sytuację przez telefon, no nie sądzę, że jakiś policjant porzuca swoje własne dzieci, żeby gonić przestępcę, tak, małe.
1: Dobra, a obywatel ma obowiązek reagować, czy bardziej wystarczy zadzwonienie po policji w razie czego?
0: Widzisz, tutaj każda sytuacja jest różna. Jeżeli widzisz, że masz możliwość podjęcia, e, możesz oczywiście, jest coś takiego jak obywatelskie ujęcie, możesz. Ale jeżeli widzisz, że sytuacja mogłaby przybrać niekorzystny obrót, mogłaby być niebezpieczna, to jak najbardziej dzwonić na policję, przedstawić się, powiedzieć, co jest, jakie zdarzenie. I policjant na pewno poinstruuje, co zrobić. Na pewno no, nie, nie porywajmy się na przysłowiową motykę ze słońcem, bo możemy e, no, mm, sprawić sobie, ściągnąć e, na siebie niebezpieczeństwo, mhm. może powiem tak. Także, także nie, no. ostrożni. to zależy? Ostrożni. To zależy, tak. Reagujmy, dzwońmy, ale no...
1: Ostrożnie, tak? Dobra. Czy odczuwasz presję lub obciążenie psychiczne podczas pracy? Czy wizyta u psychologa jest obowiązkowa, czy w ogóle się odbywają? I o to pyta Jakub.
0: Generalnie policjanci mają możliwość w, w każdej chwili udać się do psychologa, no bo różne są sytuacje. Czasami coś, co dla kogoś może być czymś normalnym, zwykłym. Dla innego może być jakoś z różnych względów bardzo takie... Obciążające. Obciążającej, tak, mamy możliwość udania się do psychologa. W każdej jednostce jest psycholog, w komendach wojewódzkich. Dodatkowo po użyciu broni palnej przez policjanta, to z tego, co kojarzę, to jest oblik. Trzeba, tak. Po każdym użyciu? Nawet takim ostrzegawczym, dajmy na to? Wydaje mi się, że tak. Nie chcę tutaj w procentach mówić, ale tak, trzeba wtedy porozmawiać z, z psychologiem policyjnym. Ciekawe. No tak, no bo to jednak w Polsce rzadko używamy tą broń. Na szczęście, tak, nie ma tej broni, tak dużo, nie ma tych wypadków, tych strzelań. Policjant tylu, policjantów nie ginie tylu, co na przykład w Stanach Zjednoczonych, więc no jest to wydarzenie nadzwyczajne, więc, więc pewnie dla tego. Okay.
1: Kamil pyta. Chciałbym się dowiedzieć, czy dziś w Polsce są nadal seryjni zabójcy, podobni do tych z lat z tych z czasów PRL-u. Czy może takie informacje nie są podawane do publicznej wiadomości, aby nie wzbudzać paniki wśród ludzi? Oraz czy miałaś styczność z głównymi medialnymi sprawami? I Jak tak, to jakimi? Myślę, że jak, jakimiś miałaś, to raczej nie powiesz jakimi.
0: Tak, miałam, miałam taki czas, że pracowałam w takim wydziale, że w sumie odpalałam tfn 24 rano i mniej więcej wiedziałam, co będę robić. Także tak, był taki czas, ale no nie, nie będę na ten temat rozmawiać. Większość z tych spraw już jest zakończona w sądzie Pytan, jak nic prawomocnymi wyrokami. Ale no nie, nie będziemy na ten temat no rozmawiać jasne. niestety. Ale to była praca strasznie, powiem szczerze, że no, bardzo obciążająca i czasowo, oj nie, to, to, to naprawdę no, trochę przypominało film czasami. tak, mhm. to, to można byłoby nakręcić film. A co do tych seryjnych zabójców? No to jest dobre pytanie, bo tych seryjnych zabójców w ogóle w Polsce nie było dużo. Literatura coś tam wspomina. Powiem tak, być może jacyś są i na przykład nie wiemy jeszcze o tym, bo tego nie możemy wykluczyć. W Polsce też nie ma nie wiadomo ilu zabójstw. No ja mam nadzieję, że nie ma takich seryjnych zabójców, takich jak jesteśmy przyzwyczajeni w filmach, czy jakichś Ted Bundy.
1: Ale też nawet powiem Ci, yy... Podcasty kryminalne cieszą się dużym zainteresowaniem. Zresztą mój znajomy ma coś takiego, Kryminatorium kryminatorium. Nie, Niediegetycznie, tak, uwielbiam tak, go. No, pozdrawiamy cię Marcin bardzo serdecznie. I on właśnie robi te sprawy i ja parę ich, tych podcastów wysłuchałam, a stwierdziłam później, a po cholerę ja to słucham, teraz się będę bała wychodzić z domu. Nie słucham tego więcej, bo on jest genialny w tym, co robi. Ja usłyszałam podcast o tym, jak została wyrzucona dziewczyna z pociągu, który jechał koło brzeg Warszawa przez Toruń, a ja jeźdzę na studia do Torunia, stwierdziłam, a a, więcej nie słucham.
0: Znaczy nie, ja uważam, że
1: dobrze, że on takie rzeczy publikuje,
0: jak Super, ale ja mam za słabe nerwy. Mi się wydaje, że grupa odbiorców to przede wszystkim osoby, które ciekawie zbrodnia, takie, takie zagadki kryminalne, ale też warto słuchać tego, żeby być ostrożnym, wiesz? To na pewno. To naprawdę ma duży wydźwięk edukacyjny, moim zdaniem, bo... Większość z nas uważa, że ludzie są dobrzy. Skoro wychodzisz z założenia, że ja jestem dobra, pomagam ludziom, to ludzie tacy sami będą. No nie, niestety nie. I ja jestem bardzo, ale to bardzo ostrożna życie mnie tego nauczyło.
1: No ja, ja też mam duże takie poczucie właśnie, że wolę chuchać na zimne i nie pchać się w kłopoty. Nie, nie mam takiego podejścia kamikadze, ale rzeczywiście tak, jeśli jeszcze chodzi o ten podcast, to wiele z tych spraw jest to temat... Starych y, tych y, zabójców seryjnych. Czy
0: znaczy, generalnie no ciężko mówić o
1: aktualnych sprawach, tak, no bo nie możemy, tak, bo te A też nie są słyszymy wstądzie. w mediach jednak o tym, że jest kilka morderstw i się kogoś szuka.
0: A na szczęście chyba nie ma teraz, no nie powiem ze stuprocentową pewnością sprawy takiej w Polsce, żeby nagle załóżmy, nie wiem, jakieś tam, nie wiem, kilkuletnie dzieci w różnych częściach kraju, o tej samej, nie wiem, anatomii, fizjonomii mhm. e, zostały, nie wiem, porywane, mordowane. No nie naprawdę aktualnie najbardziej boimy się przestępstw większości pospolitej. Czyli, żeby bezpiecznie wrócić do domu, żeby nikt mi nie przebił opon w samochodzie. No tak jak mówię, nie boimy się takich przestępstw, takich z grubej rury. Duży
1: kaliber. Dobra. Ym... Dlaczego policja ma tak słabe publiczne? Czemu nadal tak często słyszymy o przekroczeniu uprawnień przez policjantów? Chyba to o tym rozmawiałyśmy. Słyszymy o przekroczeniu uprawnień przez policjantów, bo to jest rozdmuchiwane i nagłaśniane. Tak
0: mało się mówi o tym, że policjant na przykład komuś pomógł i wykrył jakieś przestępstwo, czy, czy zapobiegł. O, to już w ogóle się chyba nie mówi, że zapobiegł, bo, bo nikt z nas nie mówi, że dzięki temu, że policjant poszedł do przedszkola i z dziećmi rozmawiał, to na przykład to dziecko było ostrożne i nie podeszło z
1: nieznajomym. Nikt tego nie mówi. Ale... Też wydaje mi się, niewiele się mówi o e, sprawach, które zostały wyłapane, zanim jakieś były większe akcje, żeby nie siać e, w ogóle popłochu w społeczeństwie. I tego media nie mówią o tym, że zostało coś wyłapane w zarodku.
0: No tego media nie mówią i tak... Ja u siebie na kanale trochę o uprowadzeniach. Tam jest filmik, też mówię, jak się takim, takim rzeczom, jak być ostrożnym w takich kwestiach. Także, no niestety, dlatego się słyszy o przekroczeniu uprawnień, bo to się sprzedaje, to jest clickbaitowe. A jeżeli ktoś powie, że policjant był w przedszkolu i dzieci dzięki temu są bezpieczniejsze, wiedzą, że nie należy iść z obcym dla cukierków czy dla czegoś, czy, czy jakieś unikają zagrożeń, no nikt o tym nie powie,
1: niestety. Dobra. Krzysztof, co cię najbardziej rozczarowało w tej pracy w porównaniu z wyobrażeniami, jakie miałaś przed rozpoczęciem służby, no i czy kiedyś strzelałaś z dwóch pistoletów? stoletów naraz, jednocześnie lecąc w powietrzu.
0: O, o chciałabym, <laughs> chyba, tak, chciałabym chyba tak strzelać. Nie, nie strzelałam, a szkoda. Chociaż powiem szczerze, że całkiem ja raz w miesiącu mogę na strzelnicę jeździć, nie mało mnie w jednostce. A lubisz tym... strzelać? Tak, lubię strzelać. To jest... Tak, to jest naprawdę fajny sport. Ja bym powiedziała, że sport i m, lubię chodzić na strzelnicę, ponieważ na szczęście nigdy nie musiałam strzelać do człowieka i jeżeli ktoś by chciał mi czegoś życzyć w służbie, to tego, żebym nigdy nie musiała strzelać do człowieka. Naprawdę, to są najlepsze życzenia, które jako policjantka e, mogłabym usłyszeć. No i to z dwoma pistoletami w ogóle wow, nie? To mogłoby być fajne.
1: To Krzysztof. Krzysztof ma poczucie fantazji A naprawdę. A co do e, tego, co mnie
0: rozczarowało, to, to przede wszystkim ilość papierologii i biuroklacji. Tak, o tak. No to nawet uważam, składając te moje zeznania jest widziałam. jest za duża i policjanci bardzo dużo czasu Tracą. Użyłabym stwierdzenia, że tracą na papiery, gdzie mogliby zająć się kontaktem z obywatelem, a mhm. może tak powiem. No.
1: Malwina. Po pierwsze ubiór. Kwestia upalnej pogody. Mundur to mundur. Nie może można się rozebrać, a jednak wysoka lipcowa temperatura nie jest łaskawa. Czy upalne miesiące należą do tego, z tego powodu do uciążliwych, jak w kwestii glanów? Buty, które mają policjanci,
0: tak, no one wyglądają jak glany, ale to nie są takie typowe glany, ja, jak, jak mamy, te buty są super. Te buty są mega drogie, ale, no nie będę tutaj Marek wymieniać, ale są buty, które no, kosztują ładnych parę stów pod tysiaka, ale naprawdę stopa się w nich nie poci. Są mega wygodne i powiem tak, no gdyby nie to, że tak słabo mi do jeansów pasują, to ja bym też i w takich mogła latem chodzić, więc nie ma problemu, mundur e, jest krótki rękawek. Zakładamy krótki rękaw, no spodnie, ten pas, broń, to wszystko, to, to jest troszeczkę, no... No nie jest to wygodne i jednak e, może człowiek się bardziej pocić, tak jak jest pełno ma oprzyrządowania na pasie. Niemniej jednak nie ma problemu z butami. Naprawdę w dzisiejszych czasach obuwie to jest wow.
1: Druga rzecz. Z punktu widzenia osoby pracującej z biurka, praca policjanta to ciągłe wyzwania i żaden dzień nie wygląda tak samo. Ile w tym prawdy? Czy podczas patrolu gada się z partnerem tak jak na przerwie w biurze o czymkolwiek? Czy po powrocie z takiego patrolu zdaje się raport z tego co się robiło?
0: Tak, policjanci mają notatniki służbowe, gdzie muszą wpisywać, co robili. Więc na przykład, jeżeli jedziemy na włamanie, to piszemy, że jedziemy na adres taki i taki, robiliśmy tam taki, czy, taki, czy, i takie czynności, że na przykład legitymowaliśmy Kowalskiego, piszemy gdzie. E, więc tak, e, może to zdaje się raport. No, generalnie w notatniku jest napisane wszystko, co robiliśmy, tak? mhm. więc, więc no, nie potrzeba jakiegoś dodatkowego raportu. Jeżeli jakaś była sytuacja nadzwyczajna, to jak najbardziej się ją dyskutuje z przełożonym, no bo o pewnych rzeczach trzeba poinformować, bo mogą one być kontynuowane w jakiś tam sposób. No tak, a rozmawia się w sumie tak jak z kolegą czy koleżanką, oczywiście to zależy z kim jesteśmy w tym patrolu, bo nawet jak ja nie jeżdżę w patrol umundurowany, ale jadę gdzieś na jakieś ustalenia z kolegą, to wiadomo, że z jednym rozmawiam o tym, z drugim o tym, to zależy też czy, czy się lubimy mniej czy bardziej, bo to różnych mamy, mamy partnerów. Też się to zmienia. To nie jest też tak jak w amerykańskim filmie, że zawsze partner jesteśmy na całe życie. Cały partner na całe życie i w ogóle. Ale oczywiście są osoby, z którymi po prostu lubimy się bardziej i lepiej nam się pracuje. Więc tak, normalnie gadamy, bo bardzo często wiemy o sobie bardzo dużo. Uwierz mi, że bardzo, bardzo dużo. I czy każdy dzień rzeczywiście jest inny? Tak, można powiedzieć, że każdy dzień jest inny, bo... No, nigdy dwa razy taka sama sytuacja się nie spotka. Nie wylegitymujesz tej samej osoby, a nawet jeżeli jest to ta sama osoba, to są inne okoliczności. Powodu. Dokładnie. Dobra. Więc tak, każdy dzień jest inny.
1: I ostatnie pytanie od Marioli. Co się robi w sytuacji, gdy policjant podczas kontroli oprze się na danym akcie prawnym, paragrafie, gdzie w ogólnym rozumowaniu jest w błędzie? Bo np. osoba zatrzymana nie podlega danemu aktowi, paragrafowi, bo go nie popełniła. Zastanawiam mnie jaki mógłby być skutek. Ja nie do końca wiem, o co chodzi.
0: Znaczy, generalnie chyba chodzi komuś o to, że, czy tak mi się wydaje, że tutaj w tym pytaniu chodzi o to, że policjant podjął decyzję błędną. Mhm. Generalnie, jeżeli już kogoś zatrzymujemy, to prawdopodobieństwo, że, że to jest pomyłka, jest naprawdę graniczące z zerem bym powiedziała, bo jednak zatrzymanie to sporządza się z tego protokół i oczywiście na za, zatrzymanie o, zażalenie jak najbardziej przysługuje obywatelowi, więc jeżeli hipotetycznie doszłoby do sytuacji, że ktoś zostanie zatrzymany i zostanie on zatrzymany bezpodstawnie, no to policjant poucza każdą zatrzymaną osobę, sporządzając protokół, który podpisuje też zatrzymany, mhm. że ma on prawo na złożenie skargi na zatrzymanie I więc jeżeli zażalenie złoży, to sąd będzie to rozpatrywał. Więc tutaj no nie, no, policjant nie jest wyrocznią ostateczną, ponieważ policjant działa w granicach prawa i, i po prostu ktoś też nad tym czuwa, że, że może się pomylić, tak? Ale to naprawdę są sporadyczne przypadki. Powiedziałabym, że naprawdę bardzo, bardzo rzadkie.
1: I można się próbować odwołać.
0: Jak najbardziej. Każdy ma takie prawo. To tak samo jak mamy przeszukanie, policjant robi na legitymację. Jak najbardziej można żądać zatwierdzenia tego przeszukania. Tutaj naprawdę wydaje mi się, że w takiej sytuacji, jeżeli ktoś... Ma wątpliwość, to ja, jeżeli miałabym coś radzić, to po prostu e, jak najbardziej spokojnie zachowywać się, nie, nie być agresywnym, to na pewno, tylko po prostu zgodnie z pouczeniem złożyć później zażalenie.
1: Moja droga. Yy, bardzo chcia, chciałam Ci podziękować za tę rozmowę, bo powiem Ci, że ja często jak tylko, nie wiem, widziałam radiowóz stojący przy drodze albo mijałam policjanta, policjanta to miałam takie poczucie, Boże, on na pewno zaraz znajdzie na mnie paragraf i na pewno zrobiłam coś złego. Ale yy, ociepliłaś mi ten wizerunek i myślę, że rzeczywiście trzeba podejść do policjantów jak do ludzi i też nie oczekiwać, że jeśli my podchodzimy do nich z punktu, o Boże, to psy, to żeby oczekiwać, że oni byli dla nas potem mili, bo y, musimy chyba obustronnie się traktować z szacunkiem i wtedy będzie w porządku. I życzę Ci, żebyś nigdy nie musiała strzelać do człowieka i wracała bezpiecznie z każdej akcji.
0: Serdecznie dziękuję. Było mi bardzo miło z tobą porozmawiać. Jak będą jakieś pytania, oczywiście służę pomocą. Także każdemu, kto słucha, życzę, żeby był zawsze bezpieczny, żeby rozważnie podchodził do, do, do każdej decyzji. Tak? Gdzieś tam z tyłu głowy pamiętajmy, że trzeba zawsze myśleć ten krok do przodu. Także no i mam nadzieję, że każde wasze spotkanie z policjantem bądź policjantką oczywiście będzie przyjemne i, i zakończy się pozytywnie. Tak? Oby jak najmniej tych spotkań, powiem szczerze, oby jak najmniej tych spotkań, bo raczej my jak się spotykamy z ludźmi, to, to coś się złego stało, więc... Obyśmy się nie musieli spotykać służbowo, tak? Tak, co najwyżej każdemu. w podcaście. Dokładnie, co najwyżej w podcaście, w jakichś innych okolicznościach. Tego życzę także wszystkiego dobrego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie
1: i za rozmowę. Dziękuję ci ślicznie. I jak wrażenia? Jestem bardzo ciekawa, czy po wysłuchaniu tego podcastu nieco inaczej spojrzycie na policjantów i na przykład, kiedy następnym razem zatrzymają was do kontroli drogowej, to będziecie próbowali z nimi żartować. Mam nadzieję, że dowiedzieliście się wielu interesujących rzeczy, a jeśli Wasza ciekawość dopiero teraz została wzbudzona, to gorąco zachęcam Was do odwiedzenia zarówno Facebooka, jak i kanału na YouTubie z Pamiętnika Policjantki, na których to usłyszycie o wiele więcej zaskakujących, fascynujących informacji, także warto zajrzeć i dowiedzieć się czegoś więcej. Ja natomiast zachęcam Was bardzo gorąco do tego, żebyście pozostali ze mną w kontakcie, czy to śledząc podcast na Facebooku, czy też śledząc mnie na Instagramie. Chociaż e, śledzenie jest chyba i stalking nielegalne, także bardziej zachęcam do obserwowania. E, na Instagramie znajdziecie mnie pod nikiem zmaczne.go. Jeśli jednak nie macie żadnych mediów społecznościowych, a chcielibyście się ze mną skontaktować, to zawsze możecie napisać do mnie maila pod adres podcastradioaktywny@gmail.com. A, i jeszcze jedna rzecz: jeśli wy również chcielibyście mieć możliwość zadawania pytań moim przyszłym gościom, to pamiętajcie, że możecie dołączyć do grona moich patronów. Wszelkie informacje znajdziecie na stronie patronite.pl ukośnik zmacznego. I to tyle! Bardzo dziękuję i do usłyszenia już niedługo!